0: Jeg går der i Ken Andersen's podcast og det er den 30. 12. 2021, klokken er 19:30 og det er torsdag. Og øh, i dag har jeg så også været nede og øh, blevet testet, fordi at det kunne jo være, men det viste sig så, at øh, det var det ikke. Jeg blev testet, det vi kalder negativ, så der var ikke noget. Men fordi jeg har været i nærkontakt, så må jeg selvfølgelig øh, lige vente en søndag for at tage en test igen, for at være sikker på, at jeg ikke har det her frygtelige forkølelse her, som jeg ikke overhovedet har mærket noget til. Men, øh, men det er i hvert fald ens med, at jeg kan ikke sådan, jo det kan jeg sådan set godt, men øh, for at være på den sikre side, så må jeg hellere øh, få taget den, jeg skal tage Altså, jeg skal alligevel tage en søndag, fordi jeg skal jo på skole på mandag. Og der er det jo nødvendigt, at man kan vise et øh, negativt øh, testresultat. Det er den verden, vi lever i. Og øh, så har jeg jo set lidt øh, af ham her øh, fra The Your Moms House øh, podcast. Øh, han hedder Andrew, Andrew Tate. Hvis du skriver Your Moms podcast, episode nummer 636, øh, så vil man få at vide, hvordan, <coughs> jeg vil ikke sige, hvordan en rigtig mand han opfører sig, men <laughs> i hvert fald er, hvordan øh, situationen den er i verden. Han mener jo faktisk, hvis man sådan skal summe det lidt op, og nu håber jeg ikke, der kommer alt for mange feminister efter mig, men han mener faktisk, at, at de her, den her magtelite, som styrer løjerne, har egentlig besluttet at kan man næsten sige feminisere mændene og øh, sørge for at maskulin, maskulinisere kvinderne. Øh, og det har resulteret i, at mange mænd er hvad kan man kalde de kujoner, forstået på den måde, at de rejser sig ikke op for, hvad der er rigtigt. For at det her, som vi nu ser i øjeblikket, det ved vi som mænd godt er forkert. Vi ved godt på et fundamentalt plan, at der er en eller anden ting galt med det her. Altså, nu er det kørt i to år, det her cirkus, og det virker som om, at Vi egentlig bare, kan man sige, adlyder for at få fred, så at sige. Men inderst inden så ved vi godt af os mænd, at det kommer ikke til at ske. Så spørgsmålet er så i den her podcast, hvad kan vi gøre ved det? Eller hvad kan vi gøre? Kan vi gøre noget ved det overhovedet? Fordi det ham her, han siger, det er, at man skal betale et vist beløb til ham hver måned. Og så skulle han nok sørge for, at man blev stinkende rig i løbet af meget kort tid. Og så kunne man så joine hans øh, hemmelige selskab af ultra-rige millionærer. Fordi han mener, at man skal ud af det her matrix. Man skal ud af den her slavementalitet, som mange mennesker nok desværre er, som han meter, indunder nu siger jeg ikke, at det er min mening, det her, men nu gentager jeg sådan set bare lidt, hvad han siger, øhm, og prøver selvfølgelig, at sugarcoat det en lille smule, det vil nok opdage, at det gør han bestemt ikke. Fordi er det det, der er løsningen? Er det det, at gøre sig ultrarig og sørge for, at man kan, som han selv udtrykker det, bounce, altså flyve med privatjet fra det ene land til det andet, alt efter hvor usikker det ene land bliver frem for det andet. Fordi vi er nok godt inderst det klar over, at de næste 10 år, de bliver nok noget af de sværeste ti år for os normale, almindelige mennesker. Mennesker, som egentlig bare vil gerne lades være i fred, men det kan en regering ikke, som ønsker at overtage alt fra civilbefolkningen. Så det er jo det triste, kan man sige, men selvfølgelig er der også lys for enden af tunnelen, fordi man kan sige at det her med, at, at vi alle sammen adlyder, og hvilken retning går de imod, det er jo også det, vi skal spørge os selv jo. Fordi, fordi hvad er enderesultatet på det her? Det har jeg også forklaret, og også forklaret den, det form for mareridt, vi står overfor, for, hvis vi blindt bliver ved med at adlyde vores regering. Det kan godt være, at det bliver hårdt, det kan godt være, at det bliver barsk, det kan godt være, at vi som mænd måske skal gribe i noget, vi ikke har været vant til at gribe i. Vi har ikke været vant til at få vores øh, maskuline side frem. Det er vi jo nærmest blevet opdraget til ikke at have. Det vil også sige, at jeg vil ikke sige at vi er blevet klynker, men vi er i hvert fald er blevet mænd som måske ikke står op for det der er rigtigt, som ikke står op for hvad der kunne gøre samfundet til et bedre sted at leve. Fordi vi skal være klar over at det er ikke er en regeringsopgave at lave samfundet bedre. Det er at vi er blevet narret til at tro at det er. Og i den proces, jamen der har vi egentlig overladt rigtig mange af vores friheder, af vores egne, eller det der skulle være vores egne beslutninger, dem har vi egentlig overladt til regeringen, til politiet og til militæret, som de egentlig, kan man sige, hersker over. Og så kan man spørge sig selv, hvad er enderesultatet, eller hvad kunne enderesultatet så være, hvis man bare bliver ved med at adlyde? Ja, det er lidt trist at tænke på. Og det er jo fordi, at vi mennesker, vi har en underlig mani med, og det er igen den her tilstand, vi sådan set er blevet bragt i. Vi er som mænd blevet feminiseret. Vi er blevet simp, som man kalder det. Vi er blevet mænd, som egentlig vil gøre alt, hvad kvinderne gerne vil have, vi skal gøre, fordi så tror vi, at de kommer til at lide os. Så tror de, at nu nu er det så hans synspunkt, jeg snakker om her, ikke også, det er ikke min egen, så uha, skal ikke gælde det der, som man siger. Så, Så den her maskulinitet, der er blevet taget væk fra mændene, at mændene er blevet feminiseret, jamen det gør jo egentlig også, at man egentlig ikke kan se den fare, som man er i. Man kan ikke se den fare, som ens familie er i. Man adlyder blindt, man putter maske på, man bliver sprøjtet øh, af de her eksperimentelle øh, øh, det, er jo engang, vaccine, det er jo egentlig bare det er jo egentlig bare en indsprøjtning. Vi ikke ved noget om, hvad langtidsvirkningen er. Vi er egentlig bare blevet slaver, som han siger. Altså vi er blevet øh, slaver af samfundet. Vi har, som han siger det. Kun en mulighed som mand, det er at vi får et arbejde, øh, hvor at, man kan sige, i langt de fleste tilfælde vil chefen overrende og skide dig et vist sted, så at du kommer og arbejder hårdt, jamen, så har han egentlig ikke brug for ret meget andet fra dig. Øh, så det er jo egentlig et, et job, som ikke giver noget mening, øh, og det vil så give dig mulighed for at overleve eller måske få visse goder i samfundet, men du vil aldrig nogensinde komme op og blive multimilliardær. Det kan ikke lade sig gøre. Så vil du nok få en kone, eller finde en kone. I vil nok højst sandsynligt komme op og skændes. Hvorfor? Jamen fordi samfundet er egentlig lavet til, at der hele tiden skal prikkes til kvinden. Kvinden skal hele tiden prikkes til, og så skal der siges til hende, du lever da ikke lykkelig, gør du? Du har der brug for en karriere. Du har der brug for at være din egen lykkes med. Du har brug for selv at være selvstændig. Og mændene, de skal bare pille af. Dem kan du ikke bruge til noget. Så den mentalitet, som desværre, en amerikanisering kan man også godt kalde det, men den her mentalitet er kommet ind i mange kvinder. Og det gør jo også, at De selvfølgelig bliver selvstændige, men de også bliver afstandstager til mænd. Så når de så engang, når de kommer over de 30 år, skal til at finde en mage, så har de haft sex med rigtig, rigtig mange mænd, men de har aldrig rigtig kunne finde ud af at sige til sig selv, jamen hvad er det egentlig, den mand jeg søger ønsker af mig? Det kunne godt tænke sig, at han ikke søgte en, som konstant var øh, konfliktsøgende, som konstant ville skændes, som konstant ville diskutere de ting, som bliver putt i, puttet i samfundet, der skal diskuteres, lige rettigheder, MeToo-bevægelsen, alt det her skrald her, som kun er lavet til, at manden kan føle sig efterladt, manden kan føle sig tilsidesat, manden kan føle sig demoniseret. Så det er egentlig det, han prøver at forklare. Øh, han gør det så bare lige ud af posen. Der er ikke noget at komme efter. Og øh, det vil jeg da bare anbefale at man sidder og ser. Øh, men vil nok også få kaffen i halsen. Det kan jeg nok godt garantere for. Så øh, er det rigtigt noget af det, han siger? Altså, at, at vi mænd, vi... Det er jo ikke kun også mænd, men... I, største, I de fleste samfund var det jo egentlig mændene, som skulle øh, beskytte kvinderne mod farer. Men der er jo sket det, at der ikke rigtig er nogen farer udfrakommende. Så du ved, øh, der er ikke fjender, der kommer ind over landegrænsen. Eller er der nu også det? Nå, det er ikke. Men der er ikke sådan en decideret krigstilstand. Så, så manden føler sig jo tryg og sikker. Der er jo ikke nogen fare på færre. Men psykologisk set, så har magteliten, det som jeg kalder de hemmelige selskaber, eller de mennesker, som egentlig står bag de hemmelige selskaber, de har egentlig besluttet, at de her vestlige landes samfund skal kollapse. Så derfor prøver de at give så meget magt og selvstændighed til kvinderne som overhovedet muligt. Og i den proces. Jamen, der sker der jo det, at mændene bliver tilsidesat. Mændene bliver... Deres maskulinitet bliver taget fra dem. Og når maskuliniteten bliver taget fra en mand, jamen, så er der jo egentlig kun øh, feminismen tilbage, at manden kan blive en feminist, man kan blive en efterabber, man kan blive en, som øh, er enig med kvinden, manden er ikke en, som står op og banker i bordet længere. Manden er ikke en, som styrer sin familie, styrer sin husholdning længere. Det er egentlig, altså kønsrollerne er blevet byttet om. Og det, der er problematisk, det er, at rigtig mange kvinder i større og større grad er mere autoritetstro. Altså stoler i endnu højere grad på regeringen, end mænd gør. Mænd er Per definition, en lille smule mistroiske over mennesker, som tager 70% af deres løn. Altså, der, der tænker de lidt, kan det nu passe, og hvor, hvorfor skal du bruge den penge til det? Og, og, ikke også, altså, der, der er mere kampgeist, mens en kvinde er mere autoritetsstro. Hun stoler på regeringen. Hun er Det er også generalisering, det her. Og det er også det, er Og hans mening, så det er ikke min mening, så er bare rolig. Jeg, jeg har min rød fri, det her. Selvfølgelig har jeg ikke det, fordi, som jeg siger, der er nok noget af det, han siger, der har en lille smule græn af sandhed i sig. At vi mennesker, vi er blevet manipuleret et sted hen, hvor vi egentlig tænker i de baner, som de gerne vil have, at vi skal tænke i. Så vi har ikke taget vores maskulinitet tilbage til os selv, og maskulinitet er jo også en beskyttende kraft. Altså mange mennesker tror jo, at maskulinitet det kraft er øh, en, der talentegør. Nej, det er sådan set en, der beskytter. Altså den kan beskytte mod ud fra kommende farer. Men når jeg nu siger, at det er jo magteliten, der står bag, det er Illuminati, Skoll Bones, Bohemian Grove, The Fabian Society, Club of Rome, frimordsselskabet, Christian den og alle de andre hemmelige selskaber, som i de, og det er det, der er geniale ved de hemmelige selskaber, at de ved udmærket godt, for de har gjort det igennem tusind år, hvordan skal de manipulere med menneskers sind og hjerte i samfundet? Hvad for nogle emner kan vi skubbe frem, så at mennesker kan skændes indbyrdes? så at det bliver rød blok og blå blok, man kan tale om. som det bliver mand og kvinde, som man kan skændes om. som det kan være sort og hvid, især i USA. Eller i Danmark, som er, de, der er det jo selvfølgelig muslimer og kontradanskere, som skal demonisere hinanden og det er der, hvor skylden den skal lægges. Men det er ikke altid, at der, hvor skylden den lægges, er den rigtige sted, man skal give skylden. Fordi hvis vi er blevet manipuleret et sted hen, er de her hemmelige selskaber, er de her mennesker, som er ekstremt manipulatoriske, ekstrem kloge også, altså de har en ekstrem høj intelligens. De bestemmer, hvad for noget underholdning du skal underholde dig med. De bestemmer enigrådet over kan man sige din telefon, din din tv, jamen så bestemmer de vel egentlig også, hvad de kan putte ind i din hjerne. Og, Og den her, ikke kun feminisering, men den her frigørelse for kvinder, at de skulle kunne føle sig frie, de skulle kunne føle sig, som om de kan tage en karriere, selvom i mange tilfælde, når de sådan skal, hvis de nu skulle tænke sig godt og grundigt om, jamen, så arbejder de vel egentlig øh, for en mand alligevel. Øh, og så kan de blive sure på det, så kan de snakke holdt i radion om det. Men vi skal ligesom være klar over, hvad resultatet er. Fordi jeg er udmærket og klar over, hvad resultatet er, når du feminiserer mændene i et samfund og maskul- maskulinisere kvinderne altså gør dem til den, den frembrusende kraft. Altså, man kan jo næsten høre det i alle radio- og tv-udsendelser. Man hører hende her, Twork Queen, det kan man jo også udmærket godt høre, at det er en meget maskulin, frembrusende øh, fremgangsmåde, hun har. Vi hører det også i, øh, hvad hedder det, det, taler, det vi taler om, at de her kvinder er meget frembrusende, og så kommer der en som Kvortrup, som ikke tager så meget pis. Øh, han er sådan ligesom, han er ligesom den, der modsvarer, kan man sige. Han er ligesom den, modsag, altså den fremadbrusende kraft, den maskuline kraft, kan man sige. Og når så en kvinde bruger hendes maskulinitet for en mand, der også bruger sin maskulinitet, og så sidder der en homoseksuel mand ved siden af, som egentlig bare, ja, jeg ved ikke, hvad man kan sige, han er jo en mellemtænd mellem feminin og maskulin, så, så han er neutral i den her samtale. Eller også er han mere eller mindre på kvindernes side. Og det er jo fordi, og det er jo det, som det bliver lidt et farligt emne, det her at tale om. Fordi, jeg kunne godt gå i dybden med hvad der sker, når en mand bliver feminiseret, og det er jo sådan noget, også noget med hans seksualitet at gøre, hvad der så sker med hans maskulinitet. Vi ser det jo mange gange med, med homoseksuelle par, der er altid en, som er mere feminin end, end den anden part. Og, og det gør altså desværre, at maskuliniteten bliver trukket ud, bliver taget væk. Og det, der er problemet med det, det er, at så er der ikke nogen kampgeist tilbage i samfundet. Man. for at bruge et gammelt, eller for at bruge et udtryk, så. Man, man lader egentlig lidt luften se ud af ballonen. Man lader egentlig den maskuline kraft sige stille og roligt ud af samfundet. Og så står samfundet egentlig tilbage til, at magteliten kan utrolig nemt komme ind og manipulere, kan få kvinderne til at føle sig overlegende og også maskuline. Og så kollapser samfundet. Det har det gjort op igennem verdenshistorien, når den her form for manipulation er blevet implementeret over for samfundet, så er det det, der er sket. Og så kan man sige, jamen, det ultimative gå mål, hvad er det så? Jamen, det er jo selvfølgelig, at, øh, at en regering vil utrolig gerne have, at, øh, at civilbefolkningen bliver bange for at gøre noget forkert. Det han siger ham her, øh, Tate her, i øh, Your Moms podcast, det er jo egentlig, at... Øh, at loven er jo egentlig kun lavet til de fattige mennesker i samfundet. Hvad mener jeg med det? Jamen det er klart, hvis du får at vide, at gør du det og det, så får du en bøde. Altså så kommer du i fængsel. Men, men problemet er jo, det, det er jo noget, der giver sig selv. En, en fattig person eller en person, som kun lige har til dagen og vejen, han har ikke råd til ret mange bøder, eller, eller han skal trækkes igennem et, et retssystem, som koster enormt mange penge. Men en millionær eller en milliardær er jo fuldstændig fløjtende ligeglad overhovedet. Altså, han køber bare nogle bedre advokater. Øh, han skal nok sørge for, at øh, han kan betale de bøder. Det er jo ligesom at tørre bagdelen. Altså det, altså der, det rører ham ikke en fløjtende fis. Så det vil sige, at den den rige person er jo egentlig mere eller mindre taget ud af den lovlydige borger, så at sige. Han er ikke en lovlydig borger. Jo, selvfølgelig er han det. Han overholder selvfølgelig. Nej, det er ikke altid, de gør det, men han overholder selvfølgelig altid landets love, forstået på den måde, at når de ikke kommer i vejen for hans frembrusning, for hans måde at leve hans liv på. For hvis det kommer i konflikt, jamen så er han ligeglad. Så tager han bøden, så tager han, øh, og det er jo det der det svære, fængselsstraffen det tager han jo heller ikke, fordi når han, når han siger ham her, han har penge nok, han tjener, hvad var han sagde, 10-15 millioner dollars hver måned, eller det var noget helt øh, så kan han jo egentlig bare bounce. Hvis et land vil have ham fængslet, jamen, pff, så, så tager han bare hans privatjet, Altså, det tager fem minutter, så er han ud af landet. Så, øh, øh, så, så sådan en person, som er kommet ud af Matrix, altså ud af den her øh, mølle, som vi alle sammen mere eller mindre er øh, tvunget ind i. Og, og mange mennesker, øh, inklusive vores forældre, har jo ikke været klar over den far, som de var i, eller den fare, som vi deres børn er i eller den far, som øh, børnebørnene er i. Altså, nu har jeg ikke nu selv nogen børn, men øh, den unge generation, som vokser op i øjeblikket, er jo slet ikke klar over den far, som de er i. Hvor skulle de vide det fra? Hvem har fortalt dem det? Altså, øh, det er jo igen det, hvis vi lever trygt og sikkert. Hvis vi ikke føler, at vores frihed er taget fra os, jamen, er der så nogle grund til at kæmpe? Er der så nogle grund til at øh, tage sig sammen som en mand? Nej, egentlig ikke. Altså, jeg kan jo også sige til, <går> til jer derude, jamen, jeg lever egentlig godt, jeg har det godt nu. Nu kan man sige, de næste fire dage, indtil søndag i hvert fald, jamen, der kommer jeg ikke uden for en dør. Jo, det kan godt være, at går en tur ud i naturen, men jeg kommer ikke til at komme i nærkontakt med andre mennesker, jeg skal selvfølgelig have der motion, også? Men, øh, men hvordan kan jeg egentlig have det godt med at leve alene? Det er jo også et godt spørgsmål. Jamen, det har jo også noget at gøre med, hvis jeg føler mig tilpas inde i mig selv. Altså, hvis jeg føler livsglæde og lykke over at leve det liv, som jeg nu gør, jamen, så kan du jo leve på en sten på en klippe, øh, bare du har det godt og rart, altså bare du har en fornemmelse af indvendigt, at jamen, jeg har det egentlig godt. Altså det her liv, jeg lever, det er egentlig fint. Altså jeg behøver ikke ret meget mere andet end det her, jeg har nu. Hvorfor så egentlig gøre en øh, ekstra indsats? Og det er jo egentlig det, som kan godt blive lidt en hemsko for os mænd. Fordi, fordi hvis nu drivkraften var sådan, at jeg egentlig øh, gerne vil være en multimillionær, milliardær, millionær, eller hvad vi nu siger, jamen det duer jeg ikke, jeg bare spiller lotto, det kan jeg godt glemme. Jamen så skal jeg jo have andre øh, mænd, jeg kan tale med, som er gode til at tjene penge, men jeg må også i gang med selv at tale om hvordan kan jeg tjene penge? Andet end det, jeg gør i forvejen. Jeg må ligesom, hvis jeg gerne vil øh, tjene penge, så må jeg ligesom finde ud af, jamen, hvordan kan man tjene penge nemmest i dag? Det skal selvfølgelig være inden for lovens rammer, selvfølgelig, det er klart. Øhm, men mange vil jo sige, at du er cryptocurrency, så køber du noget krypto, så kører det bare. Ja, altså... Det jeg har lidt en mistanke om, det er egentlig, at den her valuta, som man kalder bitcoin, den er lavet eller orkestreret af magteliten for at kollapse på et tidspunkt. Og det er jo det, jeg lidt tænker lidt på, fordi den bliver bare ved med at vokse og vokse og vokse og vokse. og, og, Og til sidst, så skulle den jo gerne være den her verdensvaluta, som magthaverne gerne vil have. Den her fiktive valuta, hvor vi alle sammen kommer ind under et pointsystem, hvor vores telefon egentlig fortæller os, hvor høj er vi på pointskalaen, øhm, hvor vores, øh, hvad kan man sige, det her pas, vi skal have, fortæller os om vores sundhedsstatus, øh, fortæller os om, hvor vi kan rejse hen, Og når vi så er koblet fuldstændig op på det her matrix, som vi kalder det, jamen, er vi så virkelig frie mennesker? Eller er vi egentlig slaver af nogle mennesker, som har opfundet de her remedier, som vi bruger, og egentlig nu bruger dem til det, som de her remedier i virkeligheden var opfundet til? Nemlig total, kont- total kontrol af hele verdens befolkning. Vi har det allerede, allerede en lille smule jo. Når vi går op og bliver testet, så kan vi se på vores telefon. Nå, okay, så kan jeg bevæge mig frit i samfundet. Så vi har alle sammen en lille smule snært af det her kontrolsystem, eller kontrolsamfund. Og det er jo der, man kan sige, the totalitarian tiptoe, altså, det totalitære styre kommer jo ikke bare sådan på én gang. Det kommer i meget, meget små skridt. Lige skridt nok til, at vi føler det behageligt. Vi føler det sikkert. Vi føler ikke, at vi går ind under en eller anden form for tyranni, ligesom de gør i Kina eller, eller, øh, eller Nordkorea. Det, det føler vi ikke rigtigt. Så... så de kloge mennesker, som står bag i de hemmelige selskaber, er udmærket og klar over, at de ikke bare sådan lige laver så alt for store skridt. Så kommer der for meget oprør, så de bliver nødt til at tage den sådan små skridt ad gangen. Lige nok til, at man tager en lille smule mere af folks friheder, lidt smule mere af folks friheder, og så gør man det, at man egentlig bestemmer, hvad der skal tales om i samfundet, som er fuldstændig ligegyldigt for deres plan. Er jo deres plan må jo ikke blive afsløret på nogen måde. Fordi så kan folk tale om fuldstændig ligegyldige ting, så kan de få deres, det vi kalder Braden Circuses, og så kan de egentlig blive manipuleret et sted hen, som bestemt ikke er særligt behageligt for os mennesker at være. Altså, jeg tror ikke, I øh, vil være uenig med mig i, hvis jeg siger, at det er meget ubehageligt at være en kineser, en normal kineser på gulvet, i det kinesiske system. Det er heller ikke særlig rart at leve under det nordkoreanske styre. Det kan vi også godt blive enige om. Men de her mennesker, de gør jo ikke oprører. Altså, de er jo blevet placeret i et frygtbaseret samfund. Så er spørgsmålet så, at vi ved at blive placeret i et frygtbaseret samfund, det er jo et godt spørgsmål, at vi må stille os selv en gang imellem, fordi det kunne jo få os til at tænke i nogle lidt anderledes baner, end det vi er vant til. Så de her mørke skyer, som jeg nu har sat op, der er selvfølgelig også lys bag skyerne. Det kan man jo godt se. Er det fordi, at jeg vil skræmme jer, eller gå i oprede eller noget? Nej, selvfølgelig er det ikke det, det er egentlig bare for at fortælle jer, at det kan godt være, at min synspunkt ikke er i overensstemmelse med jeres synspunkt. Og ham her fra Jo Moms Podcast er heller ikke lige præcis den synspunkt, som langt de fleste mennesker har, især mænd. De har... Vi er blevet opdraget til, at, at mænd skal opføre sig pænt og ordentligt over for kvinderne. Det er klart. Så går det bedst. Så, så den her enorme maskuline energi, hvor han egentlig øh, siger til kvinderne, at de skal holde deres kæft og de skal bare komme med en kop kaffe øh, til ham, det, det, det er vi slet ikke vant til. Det, vi er slet ikke vant til, at en maskulin mand kommer med, med hans øh, version af hans personlighed, kan man sige, eller hans version af hvordan han gerne vil have en kvinde skal være. Han vil gerne have, at hun kan holde kæft, lave kaffe og, og se godt ud. Og, og det er jo klart, det er jo meget <coughs> ikke også igen Allerede der er der allerede en barriere sat op for, at så vil du ikke lytte yderligere til ham. Så vil du ikke høre, jamen, hvorfor mener han egentlig det? Hvorfor mener han egentlig, at han kan have lov til at have så mange kvinder som overhovedet muligt, sex med så mange kvinder som overhovedet muligt, men kvinden skal være tro mod ham? Jamen, det er jo en, man kan sige, det er en meget gammel, traditionel tankegang det her, hvor at mænd kunne godt få lov til at, have så mange seksuelle partnere som muligt, mens kvinden blev set som løs på tråden, eller der blev kaldt, hun blev kaldt ukvemtsord. Hvorfor? Jamen, man kan egentlig sige, at kvindens øh, rolle i samfundet er jo egentlig, hvis vi går i det biologiske, at øh, få børn. Øh, og det er selvfølgelig rart nok for manden at vide, at det er hans søn eller datter, som kommer ud af kvinden. Det er noget, der er basalt, kan man sige. Så den her metode med at sige, at kvinden hun er fri også til at have sex med lige, hvem hun vil, og så mange mænd, som hun vil, det skaber også en i manden en. Ja, jeg Jeg mangler næsten ord her, men det skaber i manden en frustration over, at man ikke kan adressere det her. Man kan ikke tale om det her, fordi det er et fyfy skammer skammer. Nej, det må du ikke. Så er du mandsjuvenist, hvis du på nogen måde tager kvindens frihed til at have sex med så mange mænd som overhovedet muligt væk fra hende. Eller på nogen måde sætter spørgsmålstegn ved det. Men så skal det jo heller ikke overraske kvinderne, at mændene ikke vil have noget med dem at gøre. Altså, mænd har jo også i det her samfund en mulighed for, ja, nu vil jeg ikke sige mulighed for, men de har i hvert fald en mulighed for selv at vælge, hvem de gerne vil have sex med, hvem de gerne vil indlede et seriøst forhold med. Så, så, Så er spørgsmålet jo så, kvinden vil jo aldrig nogensinde spørge sig selv om, jamen, hvad er det egentlig, den mand, jeg søger, hvad vil han gerne have i en kvinde? Og den mand, som langt de fleste kvinder, de søger i dag, jamen, han har jo en indkomst, der hedder, i hvert fald en halv til en hel million kroner om året. Så kan man sige, hvor mange tjener det i samfundet? Det er ikke så mange mænd, vel? Og, og, og så kan man sige, jamen, de mænd, som tjener så mange penge om året, kunne de godt tænke sig, nu tænker jeg bare højt, at de har mange valgmuligheder. Altså, de har ikke, hvad kan man sige, en intention om at øh, settle down. Altså, de har ikke, fordi de har masser, de kan have sex med 20 kvinder øh, i hver uge, ikke også, fordi deres telefon er fyldt op med, med tilbud fordi at langt de fleste kvinder vil have sex med langt de færreste mænd i samfundet, som er af den her meget, meget lille promille af mænd i Danmark, som tjener over en halv million, måske over 800.000 eller en million, eller hvad vi, hvad vi siger. Så kan man sige, så skal, kvind, så skal det jo heller ikke overraske kvinderne, at de her mænd, de har mulighederne øh, for at have sex med rigtig mange kvinder, og de også benytter sig af den mulighed. Det burde ikke overraske dem. Så er det jo så spørgsmålet, kan de så acceptere det? Eller så kunne de også godt vælge at sænke deres standard en lille smule, og så finde en mand med en mere normal indtjening. Han vil nok være højere sandsynlighed for, at han vil være trofast. Men så skal kvinden jo også være klar over, at de her feminine karaktertræk, som kvinden egentlig skulle være besiddelse af, dem har langt de fleste kvinder mistet. Samfundet har taget det ud af dem sådan set, og så erstattet dem med frihed, men også en fornemmelse inde i kvinden af, at hun skal have karriere, hun skal tjene så mange penge, hun skal sørge for sig selv. Og det, der er problemet med en karriere, det er jo, at det tager en stykke tid, inden karrieren kommer op virkelig og kører så, så langt de fleste kvinder med en stor karriere, med mange penge på bankbogen, de når jo omkring 30-35 års alderen. Og når de er 30-35 år, så har de levet i en mandsdomineret verden. De er blevet meget maskuline. Og så de her mænd, som nu tjener 1 million kroner om året, bare det et tal. hvad søger de så? Søger de så en kvinde i 30'erne, 35, som de udmærket godt ved, at hun er i hvert fald blevet pløjet igennem, altså hun har haft mange mænd, øh, og hun har måske også haft noget psykisk bagage fra de her mænd, er det så højst sandsynligt, at de her mænd, som er oppe i den meget, meget lille promille, at de vil vælge kvinder, som er fra 30 til 35? vil de ikke nok nærmere vælge en øh, 22-årig, som ikke har haft så mange mænd, som ikke har... Fordi det er jo det, der er lidt problemet, det har jeg også talt tidligere om, at mænd kan godt have sex med rigtig mange kvinder, uden at det bliver sådan følelsesmæssigt involveret i dem. Det har kvinderne utrolig svært ved. Så derfor, alle de seksuelle partnere, de har haft, jamen, der er de jo blevet det, vi kan kalde heartbroken. Altså, de har taget noget følelsesmæssig bagage væk fra deres tidligere forhold, eller med fra deres tidligere forhold, og den bagage skal den her mand, som nu tæller 1 million, eller 2 millioner om året, eller 10 millioner om året, nu skal han have tur med det. Hvad er sandsynligheden for, at han vil det? Nej, han har da telefonen flot med 22, 23 år i. Så det er klart, så vælger han af dem i stedet for. Så øh man kan godt høre, hvad Kenten han for tiden til at gå med kig på sådan noget sjovt noget. Det er også ham her. Kevin Samuels, han fortæller det selvfølgelig også. Han gør det lidt mere, sådan vil jeg sige, gentlemanagtig, Men han er stadigvæk en, der skal igennem, når kvinderne, han taler med, ikke er med i den virkelige verden, så at sige. Han fortæller dem også om statistikkerne, og fortæller dem også om, jamen... Hvis I gerne vil have de her mænd, så skal I også være villige til at dele dem. Fordi de vil ikke øh, nøjes med en kvinde. Når de, og det skal vi også være klar over. Altså, du kan jo også godt blive øh, mange milliardærer eller mange millionær og så ikke have øh, ret mange kvinder i dit liv. Hvorfor? Jamen, fordi det er jo en kunst at kunne øh, tale trusserne af en kvinde. Det, det er ikke en nem kunst. Det er nok noget af det sværeste. Altså, det ville jo være meget nemt, hvis man kunne gå hen til en kvinde og bare sige, jeg ønsker at have sex med dig. Ønsker du at have sex med mig? Men det er ikke sådan, det foregår. Jo, det vil en meget maskulin mand jo egentlig bare gøre. Han vil egentlig bare pege, ikke ligesom ham her, ham her fra Your Mom's House. Han, han gør. Han vil bare pege og sige, kom herhen. Ikke også? Fordi han er meget maskulin, han er meget selvsikker i sin maskulinitet og han ved også udmærket godt jamen hvis hun ikke vil så har jeg ti andre der gerne vil og det har den normale tænkende danske mand altså ikke så mange muligheder har vedkommende ikke altså han skal være heldig, han skal tage hvad der er øh, krat og det hele øh, okay, nu skal vi også øh, være, være gode og pæne her fordi altså bliver jeg, nu bliver, Så kan jeg godt høre, nu kommer jeg hen, og nu bliver jeg alt, alt for, for meget maskulin. Så jeg skal lige trække mig tilbage og blive en femset mand igen. Så roligt nu. Jeg skal nok lige finde det øh, femtid feminine øh, frem igen, sådan at jeg bliver mere normal i hovedet. <laughs> så øh, det var bare en lille smule af det, som jeg havde på hjertet. Hvad skal vi så have de næste en time og... 20 minutter til at gå med, eller to timer, 20 minutter til at gå med. Jeg ved det ikke, men jeg skal nok finde på noget, bare roligt. Fordi det er helt sikkert, at de her ting, jeg har talt om, de sidste 40 minutter, der har selvfølgelig været nogle steder, hvor I har selvfølgelig været uenige, det er klart. Fordi, igen, langt de fleste mænd og langt de fleste kvinder stiller ikke spørgsmålstegn ved, de meninger, som de har. Altså, hvor har jeg fået de meninger fra? Er de blevet præsenteret for mig, hvad kan man sige, med sandheden for øje? Altså, er de blevet præsenteret sådan, at jeg kan se det logiske i det her? Eller er de blevet præsenteret for mig på sådan måde, at jeg egentlig bare næsten bliver nødt til at acceptere det? Fordi det er sådan, at samfundet tænker i øjeblikket. Sådan at, hvis du på nogen måde er en maskulin mand, så du godt glemme det. Så bliver øh, presset fra samfundet så stort, at du til sidst siger, Nå, nu opgiver jeg. Der er for mange maskuline kvinder til stede. Nå, jeg skal også lige trække lidt frisk luft her, fordi øh, du han varmet godt op, ham kendt. Ja, nu ser vi efter, hvor, hvor vi skulle gerne hen et mere næstekærligt venligt sted. Et sted, hvor vi kommer til at elske hinanden og være gode og rare hinanden. Så det kommer nu her. Bare roligt. Så vi holder en lille pause. Det trænger egentlig nok også godt til. Mm. Mm, ja, så er jeg tilbage igen. Og øh, det, I kan høre i baggrunden, det er øh, fyrværkeri, fordi det her det er jo dagen før nytårsaften, må det være. Så der kan godt være lidt øh, knald i baggrunden. Det må I bare tage med. Nå, men ellers så skulle det jo gerne være noget mere opmuntrende. Det skulle ikke være så meget det her, vi taler om, det samfund, vi lever i, fordi det kan vi alligevel ikke gøre en skid ved overhovedet. Så hvorfor egentlig beskæftiger os med det, kan du spørge om? Ja, det er fuldstændig rigtigt, at jeg kan jo godt overbevise mig selv om, at samfundet går i den her retning, og jeg bliver nødt til at gå i den modsatte retning. Men man kan sige, at samfundet er jo sådan set sat op til, at jeg og alle andre næsten skal, eller i hvert fald bliver skubbet i en bestemt retning. Og, og så er det jo svært at sige øh, nej, især når det er nærmest lavet sådan til os, at vi kan næsten ikke undgå at gå i en bestemt retning. Den her retning med, som jeg sagde tidligere med det her slavemind, altså hvor vi alle sammen er slaver, hvor vi alle sammen er, man kan næsten sige, åbne øh, tomme hylstre, som er klar til at blive programmeret. Det lyder selvfølgelig også bare, at jeg sige det på den måde, men vi kan blive programmeret, eller vi kan lade være med at blive programmeret. Mange mennesker øh, ved jo ikke engang, hvorfor har jeg egentlig den her mening om tingene? Hvor har jeg fået den fra? Har jeg virkelig set alle muligheder igennem? Har jeg truffet et konstruktivt valg øh, for ligesom at tage den her mening til mig og gøre den til min egen? Eller er det blevet dikteret øh, fra andet sted? især fra den døde genstand, skærmen. Og langt de fleste mennesker, når man stiller sådan et spørgsmål, så kan de nødvendigvis ikke andet end konkludere, at det, jeg siger, er rigtigt. At selvfølgelig de eneste steder, vi egentlig får oplysninger fra i dag, jamen det er jo fra andre mennesker, som også er programmeret, som også har fået, det at vide, de skal tro på, det at vide, de skal tale om, det at vide, vi kollektivt har besluttet, skal være samtaleemnerne i samfundet, det er ligesom om, at det har vi kollektivt alle sammen, vi har ikke engang besluttet det jo. Vi har ikke engang sat os ned alle sammen konstruktivt og så skrevet ned. Er det noget, som er troværdigt det her? Er det noget, som jeg kan overbevise mig selv om, at jeg skal tro på Vi har kollektivt sagt, at vi følger egentlig bare strømmen. Og det er på den måde, jeg mener, at vi sådan set er tomme hylstre, som kan programmeres. Fordi hvis vi nu var fyldt med skepsis, hvis vi nu var fyldt med evnen til selv at tage magten tilbage til vores egen beslutningstagning, ja, så vil vi nok være mere kritiske over for, hvad vi er at komme ind gennem øjnene og øjene. Så øh, det er ikke for at sige, at øh, vi ikke kan komme ud af det, men det er for at sige, at vi er jo nok, når vi skal øh, lidt indrømme det over for os selv, så er vi egentlig blevet programmeret. Vi er egentlig blevet øh, tilsidesat af øh, mennesker, som ønsker, Nogle slaver i samfundet, nogle mennesker, som adlyder, uanset hvad der kommer i fremtiden, så bliver der adlydt. Og det er jo nok desværre den sindstilstand, som vi ser folk kommer under i øjeblikket. Det kan jo godt være, at I vil sige, at jeg ikke programmeret, jeg er ikke påvirket, jeg har truffet mine egne beslutninger. Og det er også fint nok, hvis du har det, så tillykke, og jeg klapper i hænderne og alt det her. Men, øh, men jeg kan jo også spørge dig selv, om er du ærlig over for dig selv, når du kan øh, sige sådan noget? Eller når du kan tænke sådan? Er du så ærlig over for dig selv? Er det så virkelig øh, rationelt at tænke på den måde? Vil det ikke være mere rationelt at tænke på, at jamen, vi er jo egentlig opdrager det her samfund, ikke kun af vores forældre, men selvfølgelig også af den statsejede uddannelse, vi har været udsat for. Og det kunne jo godt tænke sig, at vores mening er blevet skubbet i en bestemt retning. De læreranstalter, som vi har været under indflydelse af, har måske påvirket vores sind i en sådan retning, at vi næsten ikke andet end kan træffe en bestemt beslutning. Vi kan næsten ikke andet end følge strømmen. Følge, hvad alle andre mennesker de mener. Så spørgsmålet er jo så, er vi villige til at tage friheden tilbage til os selv? Og det håber jeg selvfølgelig, vi er. Men jeg kan selvfølgelig også godt se, problematikken, fordi øh, vi har jo alle sammen på en eller anden måde øh, kommet ind i det her jeg vil ikke sige frivilligt for det er jo på en eller anden måde øh, ufrivilligt eller det er frivilligt tvang eller det er jo øh, vi har været et tom hylstre som øh, uden kritik egentlig er blevet programmeret fra barns ben faktisk vi er blevet programmeret til i hvert fald at stole på samfundet, fordi når vi går uden for vores dør, jamen, så er det trygt og sikkert at være i samfundet. Vi er ikke blevet advaret om de farer, der kunne være ved regeringen og ved at en magtfuld regering kunne bruge politiet og militæret og for civilbefolkningen. Vi er i hvert fald har os nær til at tro, at det kommer i hvert fald ikke til at ske i vores demokratiske, næste land, Danmark. Men det er jo vel egentlig også at sætte et rødslør ud over øh, sit eget sind. Altså et kritisk tænkende menneske vil jo tænke, at de sidste to år, der er rigtig mange friheder blevet taget fra os, i en sådan grad, at jo mere vi adlyder, jo mere kommer vi ind under den her kontrol, jo mere kommer vi i princippet væk fra vores frihed. Så når vi så begynder at tage vores frihed tilbage igen, når vi begynder at sige nej, jamen, så er det klart, at det føles det afkavet. Så føles det jo forkert, fordi vi har måske igennem hele vores liv været vant til at sige ja, været vant til at være medløbere, være vant til at egentlig være kujoner, kan man kalde det. Altså en kujon er jo en, som godt kan se, at det her, det er fuldstændig forkert, men kujonen siger til sig selv, det er ikke noget, jeg skal tage mig af. Det er ikke noget, jeg skal tage stilling til. Jeg går videre til at se fjernsyn eller tv, eller stikke min hoved tilbage i busken eller i sandet, som strusen som man siger. Men det fjerner jo ikke problemet. Det fjerner jo ikke den her øh, påvirkning i negativ retning, vi får fra skraldespanden, voldelig computerspil, voldlig film, film, som protraterer menneskers dårlige egenskaber, som noget, vi kan lave os underholde med, øh, samt de asociale medier, Facebook, Twitter og Instagram, en skrald, som vi skal holde os langt væk fra, for det er et gift for vores sind. Og så er der mainstream media, som konstant fodrer os med Hvordan skal vi opfatte samfundet? Hvordan er den virkelige verden derude, når vi træder ud uden for vores dør? Og hvad skal vi adlyde for, at kunne få lov til at være en del af samfundet? Så det har den her døde skærmen, vores mobiltelefon også, fortalt os. Den har sådan set fortalt os, hvordan vi skal leve, hvordan vi skal agere i samfundet, hvordan vi egentlig, uden kritik overhovedet, har egentlig lagt os, kan man næsten sige, vores tomme hylster er blevet fyldt med det, som de gerne vil have, vi skal fyldes med. De tanker, vi, vi egentlig skulle have som selvstændige individer, som mennesker, som har kritisk sans, det er taget væk fra os. Så det er jo det, jeg gerne vil have lidt tilbage igen. Jeg vil gerne have, at vi mennesker, vi begynder at tænke kritisk over for os selv også. Altså mange mennesker spørger jo ikke sig selv, hvorfor er samfundet sådan, som det er? De går jo bare videre. De adlyder bare for at komme tilbage til en normal hverdag. Men igen, så kan vi jo spørge os selv, om vi er kommet tilbage til en normal hverdag efter to år. Da den her den har været. I hvert fald meget frygtbaseret, som man siger. Men et samfund, der er baseret på frygt, det kan jo ikke være et harmonisk samfund. Det kan jo ikke være et samfund fyldt med gode og rare næstekærlige mennesker, som, som ønsker det bedste for hinanden snart svært imod den her, det her frygtbaserede samfund, frygt for at smitte, frygt for at slå hinanden ihjel, frygt for at bedstemor hun dør, frygt for at børnene de dør, frygt for at vi selv dør. Den her frygt, som nu er blevet påduttet os, nu er vi blevet forprogrammeret til at tænke i den her retning, jamen, det kan uvilkårligt kun skabe mere frygt eller mere adlydelse for en regering, som egentlig står bag frygten. For det, det er jo ikke mig og dig, der står bag frygten. Det er jo egentlig en øh, korrupt regering, som har solgt landet ud til de hemmelige selskaber, og som i øjeblikket er ved at skabe, ja, man kan sige, det er en light udgave af det, der er sket i Tyskland, men i hvert fald er det en, en befolkning, som adlyder blindt deres regering, jamen hvad ender det med? Ender det med et paradis her på jorden? Ender det med, at vi øh, vågner op af den her onde drøm og tænker, hold da op, nu har de skabt et paradisisk forhold her på jorden? Eller har de skabt et mere negativt samfund, fyldt med negative mennesker, som ikke har det godt og rart med hinanden, ikke har godt og rart i samfundet? Måske endda er bange for samfundet. Måske endda er bange for de mennesker, som er i samfundet. Det, det er jo det, som jeg gerne vil væk fra. Jo. Jeg er udmærket klar over, at det er ikke en opgave, som jeg mestre, Det er op til dig, der lytter med. Du må jo tage skeen i egen hånd, bestemme selv, hvad du vil spise af, bestemme, hvilken frygt, du vil lade dig påvirke af, og eller om du overhovedet ikke vil lade dig påvirke af det og sige nej tak til det. Fordi det er jo nok det bedste ord, jeg kan lære dig i den her podcast, det er jo egentlig evnen til at sige nej. Og evnen til at sige nej, det er en svær kunst. Jeg har selv svært ved det. Jeg skal ikke gøre mig en skid bedre end alle andre. Jeg kan også mærke, at det skuer mig den forkerte vej, når jeg egentlig skal gå imod samfundsordenen imod det, som samfundet forventer af mig. Men havde de det sådan i Tyskland, kunne de godt tænke sig, at de også bare adlyd, for at de kunne mærke, at det var det, som der blev forventet af dem af samfundet. Så det er derfor, jeg advarer om, at den her blind adlydelse kan være så utrolig farlig for os. Vi kan blive ført et sted hen, som ikke er særlig rart. Altså, jeg er udmærket og klar over, og det tidligere, at de ønsker selvfølgelig at føre os et sted hen, hvor, hvor vores mentalitet er øh, bange, og hvor vi er frygtsomme, og hvor vi er især frygtsomme for at stå imod, være modstander, sige nej, tak, sige nej. Sige nej til at bære maske. Sige nej til at øh, få de her brik. Sige nej tak øh, til, at, at de her regler, øh, som træder folks frihed fra dem, at sige nej tak til dem, det er nok noget af det sværeste. Det er, det er nemmere at sige ja tak til det. At bare med kysshånd øh, stole blindt på sin regering. Men op igennem verdenshistorien der har det vist sig, at det er ikke særlig godt og gavnligt. Så kan man jo så afgøre med sig selv, om det så kunne ske i dag. Om en regering måske har en skjult bagtanke. At de måske ønsker at manipulere sig et sted hen, hvor frygten kan blive skiftet over til frygten for at blive fjernet fra samfundet. Frygten for, at militæret eller politiet kommer og fjerner en og putter en i de her ikke særlig sjove karantænefaciliteter, kalder de dem, vist det kan man jo prøve, selv prøve at slå op og se efter, om man finder noget der. Hvis man skriver pdf bagefter, så, så er det ligesom garanteret for, om man finder noget. Så en, det er også det, der er lidt underligt, at vi mennesker vi har et nærmest medmenneskeligt eller menneskeligt forhold til vores regering. Altså, vi ser det ligesom som vores store moder. Det er staten, der passer på os. Det er staten, der sørger for os. Det er staten, der ligesom giver os sikkerhed. Men hvis du kigger på alle andre lande op igennem verdenshistorien og også i dag, så vil man se, at på et tidspunkt, der vil alle regeringer ønsker at skabe så meget frygt i befolkningen, at de til sidst kan overtage deres sind, sådan at de ikke bliver frygt frygtsomme for den her sygdom, men at de kommer til at frygte dem i stedet for. Og det er jo det, der skete i Rusland, og det er jo det, der skete i Tyskland. Det er det, der sker i øjeblikket i Kina, og det, der sker i øh, Nordkorea i øjeblikket. Hvide Rusland er måske også et godt eksempel på det. Og, og så tror folk, jamen så, jamen altså militæret og, og politiet ville aldrig nogensinde. Men der skal man være klar over, at den her statsrejede uddannelse, de har været ind under, den er lavet til at fjerne deres medmenneskelighed og erstatte den med lydighed. Og det er blind lydighed. Fordi hvad er forskellen på øh, politiet og militæret i dag i forhold til under Tyskland eller under Rusland, for den sags skyld, der er vel egentlig ikke ret meget forskel. Altså, der er jo en magtstruktur, at de mennesker, man kan kalde det soldater, de er oplært til blindt at adlyde de ordre, som kommer ovenfra. Så skulle det ikke undre nogen, at man måske som soldat, selv er bange for de konsekvenser, det kunne have, hvis man siger nej tak til at øh, gøre noget grusomt over for sine medmennesker. Men det er de jo ligesom prøvet at pille af en. Ved at råbe en højt ind i hovedet, ved at øh, skabe, det er jo egentlig frygt igen. Det er jo, man, man er frygtsom over for sine overordnede, man er frygtsom for ikke at adlyde, og det har været en del af deres uddannelse, så det skulle ikke undre os, at, at en, en militærperson eller en politi blindt adlyder deres overordnede. Altså, politiet adlyder det, der står i loven. Altså, hvis der kommer en lov i morgen, der siger, at de skal gå ud og fjerne mennesker, som ikke har fået de her prik, jamen, så vil det gør det. Der vil ikke være nogen protester overhovedet. Og langt de fleste at civilbefolkningen ville bare adlyde og sige, at det er jo jo for, at vi kan komme videre, det er for, at vi kan komme tættere på at få vores frihed tilbage igen. Så den her plan, det er ikke en god plan, eller det er ikke en særlig sjov plan at tænke på, men det er ikke instrumenter, den plan, som magteliten har sat i gang. Og så kan man jo take it og livet, Så kan man jo vælge at sige, at jeg er en løgner, at man ikke skal stole på mig, at man ikke skal tro på mig, det jeg siger. Man kan give mig en sølvpapirshat på, man kan gøre rigtig mange ting. Men hvis det her, det kommer til at gå i opfyldelse, og jeg har jo set det her komme, det er derfor, jeg har lavet den her podcast, for også for syv år siden, og jeg kan se det gå i opfyldelse stille og roligt, jamen så bliver jeg vel egentlig nødt til at advare om det. Og den eneste måde, jeg egentlig kan advare om det, det er sådan her, fordi jeg er udmærker godt klar over, at hvis jeg stiller mig op på en talerstol. Det vil egentlig være at spille øh, skakspillet på deres præmisser. Jeg er udmærket godt klar over, at spillet skal spilles inden for reglerne, men jeg er også udmærket godt klar over, at hvis jeg stikker hovedet frem for meget, især i den offentlige debat, jamen så er jeg også uden at klar over, at langt de fleste mennesker vil selvfølgelig ikke tro på mig. Det er også fint nok, det kan jeg være fuldstændig fløjtende ligeglad med, det er jeg sådan set også, fordi at de oplysninger, jeg har, som jeg har virkelig gået og forsket i i rigtig mange år, jamen den kan folk jo bare vælge at afvise, det gør langt de fleste mennesker selvfølgelig. Og så når det her så går i opfyldelse, når at politiet begynder at banke folk på dørene, og i sidste instans militæret, øh, jamen så kan jeg aldrig gøre ret meget mere, kan jeg? Så, så det er derfor, jeg mener, at vi er i stor fare, hele menneskeheden, men vi skal også ud af det. Og det er jo det der med, at hvis du skærer hele skraldespanden af, lad være med at adlyde, med at kigge på det. Øh, Hvis alle danskere gjorde det, eller hele verden for den sags gjorde det, jamen så vil svildnumret jo være overstået i løbet af to sekunder. Men det er jo også ret genialt lavet af dem. Altså man må jo klappe lidt i hænderne og, 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 og sige til dem, at de har faktisk gjort det ret godt. De har faktisk været mester i at lægge et bedragende slør ud over hele jorden. Det står der selvfølgelig også i Bibelen. Hele verden ligger i den ondes magt, så det skal selvfølgelig ikke overraske os, at de mennesker, som tilbyder øh, Satan og hans dæmoner, især ved Bohemian Grove, hvor de har de her menneskeoffringer øh, til Molek eller til den her store stenule eller til, i sidste instans, øh, Satan og hans dæmoner, at de selvfølgelig får magt til at bedrage, det, det er jo egentlig, man kan sige, hovedformålet med øh, Guds store modstander, satan, jamen det er jo at bedrage, det er jo at lyve, det er jo at gøre sig som slangen i paradis. Det er at fortælle løgne, men få dem til at lyde så godt, at mennesker de tror på det, de stoler på det. Og det er også derfor, når jeg siger, at hele verden ligger i den onde smagt, jamen så er det hele skraldespanden så er det ikke bare sådan, at jeg kan sige, ah, det der det er nok rigtigt, eller det der er, nej, 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 det er hele, hele, øh, hele verden er givet en ondesmagt. Og det er ret stor del af verden, må man sige. Så det er derfor, at der også bliver opfordret til, at øh, vi ikke skal have kærlighed til verden. Forstået på den måde, at selvfølgelig skal vi leve, vi skal have det godt, vi skal have det rart, vi skal meditere over at være et næste kærligt godt og et rart menneske, vi skal prøve så vidt muligt at skærme os fra alt det her skrald fra skraldespanden, prøve at skærme andre mennesker fra det her skrald fra skraldespanden, og så skal vi prøve at fylde vores hjerter og sind med så mange positive tanker og følelser som overhovedet muligt. Så skal vi selvfølgelig også lukke vores øjne og bede til Jehova Gud den Almægtige i Jesu Kristi navn, så vi kan komme hen til kilden af kærligheden. Og kilden til kærlighed, det er Jehova Gud, den almægtige. Det er ham, der har skabt os alle sammen. Man kan egentlig sige, at vi stammer jo alle sammen fra et æg og en sædcelle, som så også stammer fra et æg og en sædcelle, som så også stammer fra et æg og en og så, videre, og så videre. Det vil sige, at vi stammer fra noget, som kunne placeres på toppen af knapnålshoved. Ja, det kunne man jo så også placere på toppen af knapnålshoved. Det er vores far og vores mor. Det kunne man så også placere på toppen af Knapelunds hoved. Det er vores bedstefar og bedstemor. Og så videre og så videre. Og det kan jeg kun konkludere, at det er rimelig intelligent lavet. Derfor må der selvfølgelig også være en intelligent skaber bag. Jeg mener jo, at han er skaberen af universet, af os alle sammen, men han har også skabt os med evnen til at vise kærlighed og venlighed og ydmyghed og mildhed til hinanden. Det er blot det er blot de egenskaber, vi skal koncentrere os om, fokusere på. Det er jo egentlig dem, vi egentlig skulle bruge 7-8 timer af vores dag på at koncentrere os om. Det burde egentlig være vores underholdning. Men i dag er det de negative menneskelige egenskaber, som mennesker, de lader sig underholde med. Og når de gør det, jamen så kan Jehova Gud jo vel ikke andet end se ned på jorden og sige, menneskenes tanker er onde dagen lang. Det var det, han sagde under øh, Noras dage, lige før vandfloden, og det er jo også det, han egentlig siger i dag. Men for at han ikke skal sige det om dig og mig, hvad skal vi så gøre? Jamen, så skal vi da ikke have onde tanker dagen lang. Så skal vi ligesom i gang med at trække os væk fra det her. Væk fra den Matrix, væk fra vores egen slavelignende tilstand, kan man sige. Fordi det er vores sind, der er slave. Altså, det er vores tankemåde, vores tankegang, vores fornemmelse af ikke at ville rokke båden, ikke ville gå imod strømmen, ikke ville se imod, fordi så kunne vi risikere, at vi kommer et sted hen, vi ikke har prøvet at stå før. Og det er klart, det er ikke behageligt for et menneske at komme et sted hen, hvor vedkommende ikke har stået før, fordi så er man usikker. Men det er ikke ens betydende med, at det ikke er et godt sted at stå. Fordi når man trækker sig tilbage fra al den her negativ påvirkning fra samfundet, så vil man opdage, at man får mere luft, man får mere... Man kan næsten sige, at den her vægt bliver taget fra i en skuldre. Nu skal man ikke bekymre sig længere om alt det her skrald for skraldspanden, al den her negativ påvirkning. Nu kan man begynde at koncentrere sig om, hvordan kunne jeg bidrage til mine medmennesker? Hvordan kunne jeg som menneske tænke mere næstekærligt, mere venligt over den måde, jeg behandler mine medmennesker på? Kunne jeg i min tankegange og mine tankemønstre forbedre mig selv indvendig? Kunne jeg, når jeg starter og meditere, som jeg har varmt anbefalt, alle de skal gøre, kan jeg så meditere over bare det at være til? Bare det at være lykkelig og glad og leve lige nu og her? Lykke, lykkelig og glad for det, du har opnået i livet. Det, jeg har opnået i livet, og det kan være de små ting, Altså, jeg har da hus, jeg har da bil, jeg har da varme på huset, jeg har betalt mine regninger, jeg er snart gældfri i hvert fald, noget af det har jeg betalt ud her til marts eller april måned. Jeg sidder jo egentlig i en ret behagelig stilling her, og kan tale til jer igennem en mikrofon, kan få mit budskab ud meget nemt. Det ville være straks sværere, hvis jeg skulle ud og tale med hvert enkelt menneske i Danmark eller i verden, for den til skyld, for jeg laver også en engelsk podcast. Men herhjemme fra min øh, dagligstue, der kan jeg jo der kan jeg slappe af. Der kan mine tanker flyde i en fri retning. Jeg behøver ikke at være bekymret for at stå for 100.000 mennesker og tale til dem fra en talerstol. Jeg kan slappe af, man går i princippet egentlig bare spille den her video for 100.000 mennesker, så vil de nok i hvert fald begynde at tænke i nogle andre baner, end de er blevet programmeret til. Fordi når du først opdager, at hele dit liv er du egentlig blevet programmeret til at tænke i en bestemt retning, til at føle i en bestemt retning, til at være på en bestemt måde, jamen, så kan du, det man kalder reverse engineering, så kan du egentlig begynde at trække tilbage igen. Øh, når jeg siger meditation, så mener jeg også, at du mediterer over din inderste kerne, som er uendelig kærlighed. Du beder til, at Gud i Jesu Kristi navn, og så arbejder du der indefra og ud. Og stille og roligt, jamen så vil du egentlig finde ud af de barriere, som du egentlig selv har stillet op, øh, for at mennesker ikke skulle komme for tæt på dig, og dem kan du så fjerne. Fordi når du fjerner dem her barriere, når du er et åbent og næstekærligt menneske, som vil ikke kun dig selv, men dine medmennesker det bedste, det kan mennesker mærke. Det kan ikke undgås. Selvfølgelig kan de da mærke, at du er et oprigtigt menneske, som ønsker, at andre mennesker også skal have et godt og et rart og et lykkeligt liv, fyldt med gode og rare oplevelser, fyldt med gode og rare venner. Selvfølgelig, det er da klart. Så spørgsmålet er jo så, hvordan kan vi komme derhen? Ja, jeg har jo prøvet i mange, mange år nu at tale mig selv et sted hen, hvor jeg kan være tilfreds med mig selv i hvert fald. Hvor jeg i hvert fald er kommet et sted hen, hvor jeg ikke var så sur og svær som jeg var, da jeg startede min podcast for 7-8 år siden. Jeg er kommet et sted hen, hvor... Ja, selvfølgelig er jeg også ængstlig og bekymret for øh, den verden, vi lever i, og de friheder, der bliver taget fra os, og den verden, eller den vej verden, den går, i hvilken retning verden, den går. Men jeg er også fortrøstningsfuld, fordi jeg ved jo udmærket godt, at Jehova Gud, den almægtige, han vil altid, når du beder til ham, når du siger nej tak til skraldespanden, og når du koncentrerer dig alt, hvad du kan, om at gør dig selv til så næste kærligt et tænkende menneske som overhovedet muligt. Det vil han jo se som et tegn på at du nærmer dig ham. Altså han er indbegrebet af den uendelige kærlighed, så derfor når du egentlig skralder alt din negativitet fra du bliver påvirket af og kommer tættere på Jehova Gud, så vil du også opdage at han så fuldt vil hjælpe dig. Han vil ikke give slip en, som ønsker at tjene ham, som ønsker at være nære venner med ham. Så er det bare. Det ligger helt fast, og det kan man jo selv prøve. Altså, Man kan jo også sige, at jeg er en idiot, der fortæller løgnhistorie, men man kan jo prøve det selv. Man kan jo prøve at folde hænderne og bede til, at var Gud den almægtige, og så afslutte sin bøn med Jesus Kristi navn. Så kan man jo prøve at se, hvad der sker. Om der ikke sker et eller andet usynligt med en øh, om natten. Det, er, det gør der selvfølgelig. Det er klart. Øh, og jeg vil selvfølgelig også advare om, at det lige til at starte med, der er det ikke særlig rart og behageligt, fordi der kommer satan demoner jo, og prøver at overtale en på det kraftigste, til ikke at nærme dig Jehova Gud, den almægtige. Men hvis man fortsætter med at bede til Jehova Gud, hver eneste dag, mediterer en halv til en, t- en, t- en hel time hver dag, og mediterer over... Øh, det her vidunderlige håb, vi har for fremtiden, nemlig, at vi alle sammen, når vi dør, så får vi en opstandelse. Det har Jesus Kristus jo egentlig gjort, da han løskøbte os, og selv fik opstandelsen. Så vi behøver ikke så meget at bekymre os om at dø. Vi bliver måske mere mindet om at tænke os grundigt over, hvordan vi lever. Hvem er vi som person? At jeg er en person, der læser i Bibelen hver dag, læser den barmhjertige husker på den barmhjertige og får den barmhjertige tramitaner indarbejdet så meget min egen personlighed, at jeg også viser mig som den barmhjertige tramitaner, når jeg går ud i samfundet. Det er jo der, den vigtigste lærdom ligger. Det, det er jo, om jeg kan vise, ikke kun i ord, men også i handling, at jeg ønsker at tjene Jehova Gud, den almægtige. Så når vi nærmer os kærligheden, når vi nærmer os Jehova Gud den almægtige, så skal vi også huske på, at vi kan ikke andet end den eneste grund til, at vi kan fjerne os fra ham, det er, hvis vi beskæftiger os for meget med skraldespanden, hvis vi bliver for åbne over for den her programmering, som vi er udsat for, ja, så kan vi trække os væk fra ham. Men det modsatte er også rigtigt, at hvis vi skubber det her skrald væk, nærmest skubber det helt ud til skraldemanden, og så tager han sig af det, så vil vi have mulighed for at vaske tavlen ren, så at sige. Så har vi et helt rent rum, vi kan starte på. Vi har fået en helt ny ren ske. Nu kan vi egentlig bestemme, hvad vi gerne vil spise af. Og der er mange muligheder for at spise af noget godt og gavnligt. Altså, øh, der er så utrolig mange selvhjælpsbøger derude, at det havde, kan kunne være nok. Der er så utrolig mange øh, podcast, som også hjælper, som også taler positivt om os mennesker, som også prøver at opløfte os til et højere niveau. Så det, man der rigeligt af. Så er spørgsmålet, om vi vil benytte os af dem. Vil vi også lade os påvirke vores personlighed, øh, sådan at vi i princippet kommer i en selvstilstand, som Jehova Gud, han godkender, men også kan velsigne. Han kunne velsigne Nora i hans dage. af hans familie. Men, men resten, hvad var der stod, deres tanker var onde dagen lang? Det er jo op til os selv jo. Om vi vil acceptere det, eller vi vil ignorere det. Og langt de fleste mennesker ignorerer det selvfølgelig. De. de bliver ved med at blive programmeret af samfundet, af de hemmelige selskaber, som står bag, og af en korrupt regering, som der læste salme, var det 86 eller 88, der fortalte ret godt, hvordan de her mennesker, som du aldrig nogensinde kommer til at lære at kende personligt, hvordan de egentlig har det med dig. Vi kan også godt tage den en gang til, hvis I ikke hører det sidste gang, det gjorde I nu nok, øhm det var, hvad var det, Salme Det var 56 tror jeg det var ellers var det 58 jeg lavede, så her. Der står Ja det er 58 Salmernes bog 58 Må I fyrster ved hvad der er ret og rigtigt Mån I behandler folk retfærdige? Nej, I er kun ondskab i tanke. I giver volden frit løb i landet. I har været onde fra fødselen af, for paren's ben har I været fulde af løgn. I udspyrer slangegift, stopper øerne til som en død kobra, der ikke kan høre slammetimmeren, lige meget hvor højt han spiller. Og det er jo slammetimmeren, er jo ens betydende med civilbefolkningen. Civilbefolkningen råber op om den her uretfærdighed, men de har stoppet deres ører til som en død kobra, Og de udspyrer slangegift, som er imod slangetimmeren. Knus kæberne på de grusomme løver, Jehova. Bræk alle deres skarpe tænder Gud. Lad dem forsvinde som vand i ørkenen. Lad dem væsne som græs i tørtiden. Lad dem blive til slim som sneglen. Lad dem ende som dødfødte fostre, der aldrig får lyset at se. Gud vil feje de onde af vejen, hurtigere end brændet kan få gryden i kog. De gudfrygtige glæder sig, når retten sejrer. De får lov at vade i de gudløses blod. Der skal folk udbryde. Ja, de gudfrygtige bliver belønnet til sidst. Der er en Gud, som sørger for retfærdighed på jorden. Så og det er David, der har skrevet den her. En sang af David. Det er jo bare ord igen, men... Grunden til, at det blev skrevet, det var der en grund til. Det var ikke for sjovt, det her blev skrevet. Det var jo fordi, at fyrsterne var blevet grusomme. De mennesker, som var egentlig sat til, at skulle skabe et harmonisk samfund, de var blevet grusomme de var blevet onde. Og så kan man spørge sig selv i dag, er magthaverne også gået hen og blevet grusomme og onde? Det er jo ikke et spørgsmål, jeg kan svare Jo, det kan jeg godt, men jeg vil ligesom lade det stå hen i det uvisse. Så kan I selv afgøre, om den her manipulation, den her programmering, som vi alle sammen er udsat for, vil vi lade os påvirke af den på en sådan måde, at også vores tanker bliver onde dagen lang, ligesom magthavernes tanker er onde dagen lang. Og det er jo den der switch, som jeg mener er så utrolig vigtig. Fordi vi tænker alle sammen, at alle mennesker er lige næstekærlige, er lige gode og rare, men sådan hænger det altså ikke sammen, når du kommer op i de her magtstrukturer. Det kan godt være, at de er gode til at tale for sig, altså ulve i forklæder, men inderst inde er de ren ondskab. Og det skal vi være klar over, at magthaver kan nemt gå hen og blive ren ondskab, som undertrykker befolkningen, som tager deres frihed fra dem, og i sidste instans, så kommer der til at ske nogle med ting med civilbefolkningen. Så det er derfor, jeg siger, at man skal trække sig så langt væk fra The Matrix som muligt, langt væk fra programmeringen, langt væk fra skraldespanden, fordi så vil man opleve en utrolig frihed. Så vil man kunne... Okay, er det godt, okay, Jeg så ikke klar over så meget. Så vil man opdage, at man fanger essensen af livet, Essensen af livet er jo egentlig, at du skal elske Jehova Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl, hele din styrke og din næste som dig selv. Det er meget simpelt, men det er svært at overholde. Især, især når mennesker i samfundet bliver forprogrammeret, til enten at være frygtsomme, eller man kan egentlig også sige, at hvis alle bliver frygtsomme, jamen så den næste følelse, der nødvendigvis må komme fra folk, det er en frustration, og det er en vrede, og vreden skal jo rettes et sted hen. Ja, og lad det du, altså selvfølgelig ved de, hvor vreden skal rettes hen. Det har de jo selv skubbet til. De har jo selv lagt de her korn til, at det selvfølgelig skal være de mennesker, som ikke vil have den her prik, som skal have skylden. Så som slangegift har de gået ind og, kan man sige, forgiftet menneskers sind, ikke kun i Danmark, ikke kun i Tyskland, men over hele jorden. Når hele jorden ligger i den åndes magt, jamen så må de magthavere nødvendigvis også få en lille smule af hans gift, en lille smule af hans løgn, en lille smule af hans manipulation, som vi så giver videre igennem venstre medier til mennesker generelt, til civilbefolkningen, som vælger at stole på og lægge, eller nærmest overleve, eller overlægge deres, liv, overlægge deres liv, lægge hele deres liv i hænderne på mennesker, som de aldrig nogensinde kommer til at kende og som endelst inde godt kunne vise sig at være onde mennesker fyldt med slangegift. Men igen, nu er I blevet advaret. Hvor advarer jeg? Jeg tror også, jeg også, at jeg snakket for lang tid. Men... Nå, vi skal videre i teksten, for vi skal, vi skal have noget opmundring nu her, for ellers så bliver det sådan en omgang slangegift hele. Så vi skal til nogle verbale visitkort i stedet for. Jeg tror, vi jeg tror vi tager lidt kage her, fordi det er sådan lidt... <laughs> verbale visitkort De ord, som vi vælger at bruge, når vi skal give udtryk for vores tanker, har altid en dobbelt funktion. Udover at de beskriver vores tanker, afslører de også vores opfattelse af verden og vores plads i den. Visse verbale egenskaber er særligt pålidelige som visitkort, i det de telegraferer grundlæggende data om personens baggrund og hans anskuelser. Vores brug af slang, ordtemaer og titler kan være så indgroet, at vi sjældent er os bevidst om dem, og dermed bliver de endnu mere karakteristiske bandeord, der er den afslørende kategori i dette afsnit, er en mere i øjen faldende. og lige så afslørende egenskab. Hver af disse fire verbale visitkort skaber en nem adgang til vigtig information. Jeg tror også godt lige, jeg kan gøre sådan her, fordi det... Altså bliver det alt for meget. Nå, hvis vi til slang. Vetejlen slang har en relativ bred betydning. Den kan omfatte hverdagssprog, dårlig grammatik og selv de seneste modudtryk. Hverdagssproget kan afsløre, hvorvidt en person er vokset op på landet eller i byen, og kan kaste lys over hans kulturpåvirkninger og hans socioøkonomiske baggrund. Når jeg hører et særligt livligt hverdagssprog, spørger jeg, hvor det stammer fra. Svaret kan sædvanligvis udvide min forståelse af personens opvækst og få ham til at fortælle om sin fortid. landlig slang er fyldt med farverige metaforer, hvis betydninger ikke med det samme står klar for dig, hvis du stammer fra en anden del af landet. Jeg kender en mand, hvis forældre voksede op på et i Wyoming. Denne mand strører omkring sig med cowboy vendinger. For folk, som ikke er vant til terminologien på en range virker hans slang til tider en smule besønderlig, om ikke krænkende. Under et forretningsmøde med en kvindelig topleder sagde han om en frastødende Sagde han om en og forpusket kvinde, at hun så ud som om hun var blevet reddet hårdt og efterladt våd, da han så det chokerede udtryk I toplederens ansigt skyndte han sig at forklare vendingen. Talemåden refererer til udseende hos en hest, der har løbet så meget, at den er blevet svedig, og derfor er blevet sat tilbage i stallen uden at blive stridet. Efter damens ansigtsudtryk af dømme havde hun troet, at han talte om noget helt andet. Dårlig grammatik, der også er et aspekt af slang, kan fortælle meget om en person. Men du må aldrig antage, at personen ikke er intelligent, bare fordi han ikke udtrykker sig fejlfrit. Den dårlige grammatik er ofte en afspejling af personens socioøkonomiske og uddannelsesmæssige baggrund. Flere af de mest intelligente mennesker, som jeg har kendt, er vokset op uden at kende til kon- korrekt grammatik. Når jeg møder nogen, som tydeligvis er intelligent, men som ikke har styr på grammatikken, føler jeg mig relativt tryg ved at konkludere, at hans forældre ikke var særlig veluddannede, og at han selv sandsynligvis har modtaget en relativt beskeden undervisning. Men når det er sagt, må jeg også tilføje, at den regel har mange undtagelser. Du kan som regel for øje på dem ved at stille ind på den sammenhæng, i hvilket den dårlige grammatik anvendes. Først bør du studere det menneskelige miljø omkring personen. De mænd og kvinder, som han omgiver sig med. Nogle mennesker anvender bevidst en dårlig grammatik for at give indtryk af at høre til en bestemt referencegruppe. Andre falder tilbage til anvendelsen af slang, når de er i selskab med familiemedlemmer eller nære venner, fordi således bedre kan slappe af eller vise fortrolighed. Hvis en person kan rense sit sprog efter behag, bruger han måske slang med vilje for at formidle, eller formidle et bestemt image. Forsøger han at spille rollen som en god gammel dreng eller som gavflab, befinder han sig i et miljø, hvor han ikke ønsker at afsløre sit niveau af uddannelse eller raffinement. Glider han over i slang, når han er ophidset og måske har mistet noget af sin selvkontrol? Omstændighederne og sammenhængen kan sammenlignes med graden af slanganvendelse, afsløre nogle interessante karaktertræk. ⁇ Sproget forsyner os med et enormt sortiment af ord, som kan beskrive vores følelser eller tanker. De fleste af os henter vores ord på mange forskellige hylder i dette sortiment, men visse mennesker udtrykker sig rutinemæssige temaer. For eksempel har mange advokater til vane at bruge kampudtryk eller aggressivt lavet betegnelser. Deres ordforråd er fyldt med vendinger som vundet, slag, aggressioner, ødelæggelse, konfronterer, manøvrer, omgå strategi i så osv. Hvis man anvender dette kampsprog, afslører man en aggressiv, kappeløsten og ofte stridbar natur, uanset om man er advokat eller ej. Folk, som ikke er stridbare, anvender i regel ikke disse vendinger, når de fortæller om en tur i supermarkedet eller om købet af en bil. Andre mennesker beskriver tilværelsen ved hjælp af sportsterminologien og overstrøger deres tale med ord som for eksempel score, på målstregen, pletskud og på banen. Sports-analogier er ofte tegn på en kappeløsten eller aggressiv natur. Sportsnak kan også signalere, at personen interesserer sig meget for idræt. Jeg møder her til nogen, hvis tale er spækket med seksuelle hensynninger, og som er hurtigt til at pege på de seksuelle betydninger, der måske kan lægges i det, som en anden siger. Denne persontype fisker som regel efter at se den anden persons reaktion. Der tale om en yderliggående form for fløtten. Og denne er ikke forbeholdt mænd. Selvom de fleste af de mænd og kvinder, som udøver denne praksis, er hurtigt til at hæve det, at deres hensigter er ganske uskyldige, har jeg erfaret, at ordteamerne er et godt mål for øh, hensigterne. De bruger seksuelle hensyninger, fordi det netop er sex, de har i tankerne. Folk, som har det godt med deres seksualitet og ikke interesserer sig for din, vil ikke hele tiden indskyde seksuelle hensyninger i samtalen. Ærlighed kan også være et meget informativt ordtema. De personer, som bruger dette tema, indleder deres bemærkninger med vendinger som for eksempel ærligt talt, for at være helt ærlig eller sandt at sige. Jeg bliver altid mest tænksomt, når nogen føler et behov for at fortælle mig, han siger sandheden. Kan jeg derfra udlede, at jeg ikke kan stole på ham, når han ikke siger, øh, når han ikke siger ærligt talt? Du skal som altid holde udkig efter afvigelser og ekstremer. Jo mere en person er afhængig af ordtemaer, desto stærkere er hans relationer til et eller andet aspekt af de foretrukne ord. Jeg bliver altid mistænksom når nogen føler et behov for at fortælle mig, at han siger sandheden. Kan jeg derfra udlede, at jeg ikke kan stole på ham, når han ikke siger ærligt talt... Eller omvendt, hvis han siger ærligt talt, kan man så tænke, at han siger ikke sandheden. Så det kan man lige tænke over. Brug af titler. Brugen af titler kan afsløre en persons geografiske baggrund, hans livserfaring og hans opdragelse. For eksempel refererer de fleste advokater til damerne og herren i nævningetinget. Men jeg arbejder sammen med en, som altid refererer til mændene og kvinderne i nævningetinget. Denne brug afspejler hans militær baggrund. Og hvis ser som er vant til at tale til de menige, refererer ikke øh, til dem som damer og herrer, men derimod som mænd og kvinder. Mange folk fra sydstaterne tiltaler kvinder som mand og mænd som sør. Det er karakteristisk for deres kultur. Hvis jeg hørte en person fra Sydkalifornien konsekvent konsekvens tiltale mænd som sør, vil jeg antage, at han havde været i militæret. Hvis jeg vidste, at han stammede fra sydstaterne, ville jeg ikke automatisk gøre den antagelse. Titler kan også anvendes sarkastisk eller for at vise respekt, eller også bliver de måske med vilje ignoreret. Jeg blev udsat for denne teknik første gang, jeg blev bedt om at aflægge vidnesbyrd, som sagkyndig under en retssag. Spørgsmålet var, hvorvidt det var muligt at udpege et upartisk nævningeting blandt medlemmerne af et samfund, hvor sagen havde fået en væsentlig mediedækning. Den advokat, der havde indkaldt mig som sagkyndig, refererede mig som dr. Dimitrius under afhøringen. Men da modpartens advokat begyndte at afhøre mig, kaldte han mig Mrs. Dimitrius. Når jeg bliver tiltalt som Mrs. Dimitrius under forældersamtaler på min søns skole, konkluderer jeg ikke, at den talende person forsøger at bakatalisere mine professionelle kvalifikationer. Men det var præcis, hvad modpartens advokat forsøgte at gøre i retssalen. Hvorvidt brugen af titler afspejler kulturel baggrund respekt eller en anden selvstilstand, vil jeg som regel fremgå relativ, eller vil som regel fremgå relativt klart hvis du stiller dig selv følgende spørgsmål tiltaler han rutinemæssigt alle mennesker på samme måde hvis det er tilfældet er hans brug af titler sandsynligvis en afspejling af hans kulturelle baggrund men hvis det ikke er tilfældet anvender han sandsynligvis titlerne ved særlige lejligheder med henblik på at formidle en bestemt holdning. Respekt, respektløshed eller sarkasme. For at afgøre, hvilket tilfælde der er tale om, bør du i agt tage sammenhængen, der ledsagende øh, det ledsagende kropsbrug og tonefaldet. Bandeord. For mange år siden arbejdede jeg sammen med en meget højt respekteret nævningskonsulent, som på alle punkter på nær 1 var så formel ordentlig og yderst professionel, som du kan forestille dig. Undtagelsen var hendes hyppige og farverige brug af æder. Hun bandede som en tyrk. Det står der. Bandeordene var særligt bemærkelsesværdige, da de kom fra så ung, tiltrækkende og veluddannet en kvinde, som næsten udelukkende havde selskabelig omgang med andre veluddannede professionelle. Bandeord anvendes hyppigere af folk, som er knap så veluddannede, som har en lavere socialøkonomisk baggrund, eller som arbejder og bor sammen med nogen, som også banner meget. Sproget påvirkes i høj grad af gruppepres, efter som vi, til gruppe, vi, vi, vi alle er tilbøjelige til at tilpasse os adfærden i den gruppe, hvor i vi tilbringer størstedelen af vores tid. Kan vi lige prøve til? Sproget påvirkes i høj grad af gruppepres, efter som vi alle er tilbøjelige til at tilpasse os adfærden i den gruppe, hvor i vi tilbringer størstedelen af vores tid. Min kollegas brug af bandeord, som var en afvielse fra hendes normale adfærd, viste sig at være en nøglefaktor, når det galt om at gennemskue hendes uafhængige og oprørske natur. I dag er det meget mere almindeligt at bruge banneord i medierne, end det var for 15-20 år siden. Men edder og forbindelser betragtes som regel stadig som en afvielse fra det normale, høflige samtale, en person, som ofte bander, i særdeleshed ved særligt upassende lejligheder, er muligvis socialt ubehendelig, ufølsom for andre menneskers reaktion eller let bevægelighed. Det er ikke usædvanligt, at den, som bruger bandeord, når han er ophidset, har aggressiv tilbøjeligheder og et livligt temperament. En overdrevet brug af bandeord virker truende. De mennesker, som hengiver sig til den slags, er ofte opmærksom på den effekt, som det har på andre, og gør det måske som en form for intimidation. 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 Ja, det er intimidation. De fleste af os banner naturligvis fra tid til anden. Så en person, som normalt har en enorm selvkontrol, kan finde på at udstøde et kraftudtryk eller to, hvis han slår sig over fingrene med sin hammer, hvis han vinder i lotteriet, eller hvis han oplever en eller anden pludselig intens fysisk eller psykisk stimulans, men når nogen bruger banneord regelmæssigt eller på en upassende måde, er der sandsynligvis ikke tale om noget midlertidigt tab af selvkontrol. Der er snart tale om en dyberegående afspejling af hans baggrund og hans personlighed. Med henblik på at måle betydning af banneordene, bør du overveje, hvor ofte og under hvilke omstændigheder personen bruger dem. Du må ikke foretage nogen forhastet fordømmelse af en person, som fra tid til anden lader et bandeord eller to slippe ud. Du bør snarere forsøge at afgøre, hvad der har udløst udbruddet. Jeg mødte for nylig en advokat, som jeg kendte i nogen tid. Hun er en lille fikse og, lille og fix, ualmindelig veltalende og meget blid person. Alligevel fløj der ved den lejlighed et par kraftsudtryk ud af munden på hende, mens hun beskrev en imponerende advokat. Lige så snart ordene var sluppet ud af hendes mund, stoppede hun op og undskyldte. Vi lå begge to og fortsatte der på vores samtale. Hendes fejltrin fortalte mig, at hun var så vred og frustreret, at hendes sociale sømmelighed midlertid var blevet løbet over ende. Det var en vigtig aktagelse, fordi den hjalp mig til at forstå hendes stærke følelser i relation til sagen og dem, som var involveret i den. Advokatens udbrød afslød også, at hun havde fået et mere afslappet forhold til mig. De personer, der plejer at undgå brugen af bandeord, vil være mere tilbøjelige til at lade et kraftsudtryk smutte ud, når først de er trygge ved samtalepartneren. Når to mennesker lige er blevet kærester, skyer de typisk brug af bandeord som pesten, eller når de typisk af som pesten, og personerne begynder at føle en indbyrdes tryghed og er mindre forsigtige, med at lade sig dømme af den anden, begynder kraftsudtrykkene måske at snige sig ind i deres samtaler. Så her har vi lidt med banneord, og også lidt med, hvordan vi kan, med brug af titler, men også ordtemaer og slang. Og øhm, de kan fortælle os rigtig meget om personen. Og man skal selvfølgelig tage i overvejelse, når man taler med et andet menneske, skal man ligesom spørge sig selv, om man ligesom skal give det lidt tid, det her. Fordi de første 10-15 minutter af en samtale øh, med en person, man ikke kender, er jo selvfølgelig ikke det samme, som når du har haft flere timers samtaler over en længere periode øh, med den her person. Så lærer man personen bedre at kende, og i, i den kontekst kan man jo godt, når man ligesom lærer mennesker at kende sådan på førstehåndsindtryk de første 5 minutter, komme til at lave nogle forkonklusioner, som man så senere skal trække tilbage igen. Og det kan godt være lidt svært, at hvis man har skabt nogle fordomme om personen allerede de første 5-10 minutter, så er det svært at trække de her fordomme forbi eller tilbage igen, fordi fordomme er jo egentlig noget, man har troet om personen, men som viste sig ikke var rigtig. Så, så der skal man ligesom passe lidt på med, at man øh, ikke drager forhastede konklusioner. Så snip, snaps så kan jeg lære det kan. I. Nej, øh, jeg kommer lidt tilbage igen, og så tager vi, jeg ved ikke, om jeg tager tre timer, det kunne jeg godt tænke, som jeg gør det. Øh, nu må vi se, hvordan der vil ledes. Klokken også ved at være mange, men igen, jeg har jo... Jeg har jo faktisk tre dage nu, hvor jeg ikke skal lave noget som helst andet end at slappe af. Så uh, vi ser, hvordan uh, om jeg kommer tilbage med fornyet energi, med masser af kærlighed og venlighed til jer. I glæder ikke mm, af. Ja, så er vi tilbage igen. Og så er klokken blevet 11.17, så der gik lige en stykke tid igen. Nå, vi skal videre i teksten. Uh, vi skal i gang med den her, eller vi har været i gang med den her, lære at aflæse og andre at til deres adfærd. Jeg synes bare, at vi skal øh, gå videre her. Overveje i samtalen står der her. Så jeg tror jeg lige, vi skifter... Hvad er det, den Det tror jeg, det var. Overveje i samtalen. En god diskussion bliver ikke lagt an som togskinner tværs over en slette. Den foretager nogle interessante drejninger efterhånden, som deltagerne udveksler oplysninger og giver udtryk for deres meninger. Omveje, som f.eks. pinlige pauser, afbrydelser og vævinger, er som regel blot en del af processen. Men til tider er disse omveje ikke så meget et naturligt produkt af samtalen, som de er et bevidst forsøg fra en af parternes side på at skifte samtaleemne. Når det er tilfældet, er det en god idé at være særligt overvåget. Det, som folk ikke ønsker at tale om, kan fortælle meget om dem. Den pinlige pause. Du befinder dig midt i en fritflyvende og spontan samtale. Du siger noget, der måske virker provokerende, truende eller irrelevant. Der er ingen reaktion. Samtalens rytme er blevet brudt. Det, som du lige har sagt, har slået benene væk under din samtalepartner. Han er blevet afspåret og har brug for et øjeblik til at samle tankerne igen. Pinelige pauser er ofte ledsaget af et ansigtsudtryk, der har en øh, lighed med det, som vi finder hos et rådyr, der er blevet fanget i en lyskegle. Personens stivner og panik eller ængstelse fejrer hen over hans ansigt. Han blinker ikke. Det ser ud som om noget i hans hjerne midlertid er blevet krossluttet, og han tænker, Gud, hvad gør jeg nu? Når det sker, vil vi ofte antage, at vi har taget ham i en løgn. Men hans reaktion kan også signalere, at han føler sig overrasket eller krænket over det, som du lige har sagt. Når jeg ser det udtryk, begynder jeg omgående at spekulere over, hvad der mon har udløst det. Var det spørgsmålet om, hvorfor han forlod sin sidste stilling? Var det bemærkning om læbestiften på hans krav? Det er ikke alle pauser, der er så dramatiske. Korte pauser kan afspejle vrede, frustration eller måske afsky. En opredet person vil ofte bruge et øjeblik på at genvende kontrollen over sine følelser, inden han svarer. Hvis det er tilfældet, vil du se et hurtigt udtryk af vrede, ledsaget af sambitte tænder, grimasser eller hovedrysten. Hvis han er frustreret, vil han vise det ved at puste ud, trække på skuldrene, dreje hovedet eller give et andet tegn. Og det er muligt, at pausen ikke betyder andet, end at han har fået en eller anden irrelevant tanke, Måske er det pludselig gået op for ham, at han har glemt at låse hoveddøren eller at slukke for kompuret. I givet fald vil du sandsynligvis se et udtryk af distraktion, et fjern blik og en slappelse af musklerne i ansigtet. Når en pinlig pause opstår, må du ikke forsøge at udfylde tomrummet med nye spørgsmål eller bemærkninger. I stedet bør du omhyggeligt søge efter spor i personens ansigt, i hans øjne og ved hans mund. Tænk tilbage på det samtaleforløb, der blev brudt af pausen. Hvordan lød de sidste ord? De ord, som slog benene væk under personen. Så her kan vi jo ligesom se i en samtale, når der er afbrydelser. Ja, det kan have mange årsager selvfølgelig. En af årsagerne kan selvfølgelig være, at du har sagt noget, som kunne virke stødende, øh, som kunne virke sådan lidt ude af proportion eller som noget, som overhovedet ikke havde noget med samtalen at gøre. Det skal man ligesom også tage med i overvejelsen. Det kan selvfølgelig også være, at man har ramt et ømt punkt. Og, men det er nu det her jo en advokat, der har skrevet det her, så det er jo ikke sikker, at øh, man skal grave dybere, når man kan mærke, at personen er illeberørt over noget, man er, et emne, man er kommet ind på. Der kan du godt tænke sig, at man faktisk skulle bruge almindelig pli, øh, almindelig sund fornuft, og så sige til sig selv, vi, vi lader det her ligge, og så går vi videre til noget andet i stedet for. Der er ingen grund til at gå i gang med at snage og sige øh, til personen, jeg kan høre, at du har det ille om det her øh, emne, som jeg lige kommet til at berøre, vi lader det bare ligge, og så går vi bare videre til noget andet i stedet for. Så man ligesom får igen luften tager lidt ud af ballonen, Så har vi afbrydelser. Som undertegnet i det foregående kapitel er afbrydelser ofte skæbnesvanger for den gode samtale. De fleste af os ønsker, at vores samtalepartner skal lytte om når vi taler, og at deres opmærksomhed skal være rettet mod hver eneste ord, vi siger. Men visse afbrydelser er uundgåelige. Det er helt naturligt, at en person afbryder, når hun er ophidset over det, som du siger, og ønsker at give sit besøg med, eller når hun fornemmer, at du søger efter ord. Men en person, som er afbryder hele tiden, eller på særligt irriterende tidspunkter, vil ikke blot afspore samtalen, men også afsløre meget om sin øh, egen sindstilstand eller personlighed. Konsekvent eller dårligt tegnet time- afbrydelser kan skyldes utålmodighed eller kedsomhed. Måske går du for langsomt frem, eller måske taler du om et emne, som ikke interesserer personen. Du føler dig muligvis fristet til at tilskrive adfærden, en forsatlig uforskammethed. Men den kan også pege på en familiebaggrund, hvor samtalerne var meget spændingsladet og konkurrencepræget, eller hvor reglerne for samtalemæssig opførsel var relativt liberal. Hvis en person er vokset op i en stor støjende familie, hvor samtalen ved middagsbordet altid var et verbalt slagsmål, vil det være vanskeligt at bryde vanen. Folk, som er ivrige efter at gennemtvinge en bestemt dagsorden, er også tilbøjelige til at afbryde for at styre samtalen. De ønsker at overbevise dig, ikke at lytte til dine synspunkter. Disse afbrydelser er ofte af aggressiv karakter. Jo mere ophidsede de er, og jo mere hyppigt de forekommer, Desto mere sandsynligt er det, at du har ramt et ømt punkt hos personen, navnlig, hvis hun ikke plejer at afbryde. Folk, som hele tiden afbryder andre, kan også høre under den generelle kategori af personer, der søger opmærksomhed. De ønsker at tage ordet, så alle andre fokuserer på dem og det, som de har på hjertet. Folk, som har denne vane, er ofte usikre og selvcentrerede, og de vil gøre, hvad der er nødvendigt for, at de giver samtalen. De vil måske ikke tøve med at bringe et fuldstændig irrelevant emne på banen for at kunne styre diskussionen. Eller også er de måske tilfredse med at holde sig til det eksisterende emne, så længe det er dem selv, der taler om det. <tryk> Hvis afbrydelsen fører et helt nyt samtaleemne med sig, er det måske et tegn på, at personen ikke er helt tryg ved det aktuelle emne. Til tider er det uklart, om personen afbryder et forsøg på at styre samtalen for at tiltrække opmærksomhed, eller simpelthen fordi emnet ophidser hende. Hun har sylvis ikke handlet i nogen ond mening, hvis hendes kropssprog viser tegn på entusiasme, og afbrydelsen bidrager til dialogen. Men hvis hun afbryder med en bemærkning, som ikke har det mindste med emnet at gøre, skyldes det som regel et forsøg på at styre samtalen, enten for at undgå et ubehageligt emne, for at gennemtvinge sin egen personlige dagsorden, eller fordi hun keder sig er utålmodig eller opsat på at gå videre til et andet emne eller helt at afslutte samtalen. Så her er jo også noget, vi skal være opmærksom på, afbrydelser. Altså, afbrydelser kan jo komme ind, fordi vedkommende keder sig, hun ønsker at styre samtalen, eller fordi man ønsker at undgå et ubehageligt emne eller for at gennemtvinge sin egen personlige dagsorden. Så det har vi nok også oplevet. Vi har måske også endda (coughs) selv gjort det. Så spørgsmålet er jo så, om vi også kan se vores egne fejl, når vi i en samtale afbryder, når vi i en samtale bliver oppisset, når vi i en samtale føler, at vores mening er så vigtig, at vi bliver nødt til at afbryde. Har vi så mulighed, har vi så selvbeherskelse nok til at kunne afbryde os selv og sige, at øh, det ikke er så vigtigt for samtalen, at jeg nu afbryder. Det er der nok mange mennesker, som ikke sådan tænker over, når de er i gang med en samtale. Men ikke desto mindre så vil det højne kvaliteten af en samtale, hvis man er opmærksom på sine egne afbrydelser. Hvis man er opmærksom på, at man egentlig også selv er en person, som gerne vil snakke rigtig meget, bare kig på mig selv jo, og faktisk måske ikke er interesseret i andre menneskers mening, men er interesseret i, at andre mennesker har opmærksomheden på mig, det skal man være opmærksom på, fordi det kan gøre en øh, ikke kun selvcentreret, men også andre mennesker kan opfatte en som øh, selvcentreret og egoistisk. Og det er jo ikke noget, vi ønsker som menneske, så derfor skal vi være opmærksom på, øh, at vi ikke afbryder hele tiden i en samtale. Væverier. Det er vigtigt at skelne mellem de personer, der væver, og de personer, som skifter samtaleemne med henblik på at styre samtalen. De personer, der væver, springer næsten tilfældigt fra emne til emne og fra tanke til tanke. Deres samtaler består af mange omveje. Samtidig synes de, ude af stand til at følge en regulær tankerække i mere end et par sekunder af gangen. Jeg har er erfaret, at de fleste væver ikke har kontrol over deres vane, og med undtagelse af de sjældne tilfælde, hvor de måske forsøger at vinde lidt tid, mens de finder på noget andet at sige, ligger der selvfølgelig ikke noget bevidst motiv bag deres, bag deres væverier. Væverierne peger som regel på nervøsitet, forvirring, usikkerhed, behov for opmærksomhed eller mangel på mental eller følelsesmæssig fokus. En person, hvis tale almindeligvis er sammenhængende og organiseret, forfalder normalt ikke til væverier. Når det sker, bør du se efter tegn på beruselse, udmattelhed, eller udmattethed eller distraktion. Hvis du har mistanke om, at en person væver ikke er andet end nervøs sluder, bør du holde udkig efter det tilknyttede kropssprog med henblik på at bekræfte din teori. At skifte samtaleevne Vi har ikke Mester Spocks ufejlbarlig, logiske, vulkaniske tankegang. Vores samtaler slønger sig en smule, og det er det, der gør dem interessante. Men det hænder, at nogen fuldstændig ændrer retning midt i en diskussion. En skarp drejning er som regel ikke utilsigtet. Når du får øje på nogen, som skifter samtaleemne, bør du spørge dig selv, om personen tidligere har eller havde en åben holdning til emnet, med han pludselig mistet interessen for det, eller om han har forsøgt at undgå det lige fra begyndelsen. Lad os for eksempel antage, at en ung kvinde spørger sin mand om, hvornår han vil have børn. Han svarer, jeg vil gerne have børn, men tror du virkelig, at vi er parat til det? Har vi råd? Er min stilling sikker nok? Under den efterfølgende samtale bringer han sine problemer på arbejdspladsen på banen. Han har effektivt skiftet samtaleemne. Ændringen er i midlertid en naturlig omvej og har relationen til det oprindelige spørgsmål, som han var villig til at diskutere, men i hans bevidsthed er hans jobsikkerhed direkte forbundet med spørgsmålet om, hvorvidt det vil være økonomisk forsvarligt at få børn. Sammenlign det med den måde, hvorpå kvinden måske ville øh, tolke svaret, hvis man slet ikke tog fat på spørgsmålet om børn, men i stedet sagde, nævn ikke ordet børn, jeg kan knap nok holde hovedet ovenvande på mit arbejde, og derpå kastede sig ud i en detaljeret beskrivelse af chefen og de projekter, der er kørt fast, og er problemerne med at skaffe personale. Et pludseligt skift af den art rummer et helt andet budskab. I dette tilfælde vil hans kone måske konkludere, at han aktivt via udenom emnet. Hvorvidt personen taler usammenhængende i al uskyldighed eller i den hensigt helt at undgå et bestemt emne, kan som regel afgøres på baggrund af forholdet mellem det oprindelige emne og det nye. Er de to emner forbundet, eller har personen helt skiftet kurs? Det kan du kun finde ud af, hvis du lytter i nogen tid. Du må ikke forsøge at omdirigere personen med det samme. I stedet bør du udforske det nye emne sammen med ham og se, hvor samtalen fører jeg hen. Måske vender han med tiden tilbage til det oprindelige og emne og afslører yderligere oplysninger under processen. Jeg oplever det ofte i retssalen. Et vidne giver et til ubetænket ubetinget, uvid, undvigende svar, når advokaten beder ham om at besvare det spørgsmål, der blev stillet, bliver han måske overrasket eller føler sig oven i købet krænket og antydningen af, at han forsøger at skifte emne. Da afhøringen fortsætter, bliver det klart, at han er oprigtig, men at han føler, at det var nødvendigt at indlede sit svar med en forklaring, som i første øjekast synes irrelevant. Hvis en person får lov at svare, som det passer ham, og alligevel ikke vender tilbage til det aktuelle emne, forsøger han måske at undgå samtalens oprindelige tema. Det er også muligt, at han fokuserer så meget på et spørgsmål af særlig betydning for ham, at han har glemt, hvad han blev spurgt om til at begynde med. Hvis du taler med en person, som forvilder sig bort fra emnet, skal du blidt lede samtalen tilbage i den rigtige retning og se, om modstanden fortsætter. I givet fald vil du vide, at afsporing ikke var tilfældig. Så det her med øh, undvigelser, altså øh, undvigende tale, eller at skifte samtale, øh, det er jo også et, et trick, man bruger, når at man har øh, noget, man ikke vil øh, tale om. Og igen, der er altså forskel på, når det er en advokat, der er ved at... Øh, afhørt vidne i forhold til en person, du har en samtale med. Fordi altså der er jo ingen grund til, at du kommer alt for tæt på til at starte med. Men selvfølgelig, når du lærer en person nærmere at kende, når man er blevet tættere venner, når man stoler på hinanden, så kan emnerne også, det skulle i hvert fald gerne, kunne holde til, at man kommer lidt tættere på. Man spørger lidt dybere ind til personen. Det er jo også fordi, man er interesseret i personen. Altså at man som menneske ønsker oprigtigt at lære det her menneske at kende, lære hendes meninger at kende, lære hende at kende på et dybere plan. Det viser jo også, at man, man kan sige, at man virkelig ønsker det bedste for det menneske, man taler med. Det er jo ikke i ond mening, at man øh, som menneske prøver at komme tættere ind i en samtale. Snart tværtimod, øh, så tror jeg, at det er der, hvor at vi som mennesker, vi vokser. Vi kan jo alle sammen øh, sidde på vores flade mås, sidde hjemme og YouTube. Det er ikke det helt store problem. Eller sidde og kigge på vores telefon hele dag. Det er heller ikke det helt store problem. Øh, <tryk> Men vi udvikler os ikke. Vi bliver ikke hverken bedre eller værre mennesker. Vi sidder så at sige fast. Og når vi sidder fast, jamen, så kommer vi ikke nogen vegne. Så udvikler vi os ikke som menneske. Så kan man sige, vi er selvfølgelig sikre. Vi vi føler os sikre, når vi bare sidder og ser YouTube, eller sidder og kigger på skærmen i vores telefon. Men vi kommer ikke til at lære os selv at kende, eller et andet menneske at kende på et dybere niveau, som kunne berige os, som kunne få os til at føle os godt tilpas indvendige, som kunne få os til at føle os i live på et helt andet plan, end det, som vi måske nu er vant til, hvor at vi egentlig bare holder afstand til hinanden, og ikke øh, kommer tæt på hinanden. Så, så det er klart, at øh, de her Øh, redskaber, som bogen her bliver, øh, gør os opmærksomme på, øh, den kan selvfølgelig også hjælpe os øh, til i endnu højere grad at blive mere øh, fintfølende, når vi taler med mennesker. Fordi at vi selvfølgelig ønsker, at andre mennesker skal have det godt og rart at føle sig sikre i vores, til, i vores selskab, men de skal selvfølgelig også være sådan, at de føler, at de kan åbne sig op At De føler, at her er en menneske, som har en oprigtig interesse i mig, og som ønsker det bedste for mig. Og derfor kan jeg føle mig sikker nok til at åbne mig op i den her samtale. Så når der kommer nogle ømtålige emner, så er det ikke sikkert, at... Vi, eller det kan godt være, at vi føler, også, at vi er så gode venner, at vi også kan måske, måske prikke lidt dybere til de her emner, som vi ikke rigtig vil, der vil tales om. Men man kan selvfølgelig spørge ind til det, som jeg sagde før. Man kan selvfølgelig spørge efter, om hvis du har, hvis det her er lidt ubehageligt at tale om, så går vi bare videre til et andet emne. Men jeg kan mærke, at der er et eller andet her, øh, som jeg føler, at vi godt kunne komme lidt tættere på eller lidt nærmere ind på, men selvfølgelig, det er jo helt op til dig. Så har man åbnet muligheden op for, at vedkommende, for det første har man hørt, at vedkommende, vi er udenom, men man har også plig nok, eller respekt nok til personen, til at give vedkommende mulighed for, at vi skifter bare emner, så går vi vi bare over til et andet emne. Fordi der er jo tusindvis af emner, der kan tales om. Så så derfor... det her med at lære andre mennesker at kende, det vil jo også sige, at jeg som menneske bliver mere ikke kun finfølgende, men også mere klar over min egen begrænsning. Fordi at jeg er jo ikke en uddannet psykiater eller psykolog. Altså, jeg kan kun komme så langt med et menneske, og så kan man sige så er der heller en grund til, at jeg begynder at lege psykiater eller psykolog, fordi, kan man sige, der vil jeg jo også gå steder hen, hvor jeg måske ikke kun er på usikker grund, men også kunne måske åbne nogle nogle ting op i en person, som ikke er særlig hensigtsmæssig, som jeg ikke har noget forstand på, kan man sige. Så derfor skal man også passe på med, i samtalen, at man ikke går for tæt på. At man ikke spørger øh, for, til, for personlige ting. Ting, som øh, vedkommende føler sig berørt om, man taler om. Så derfor igen, god og ordentlig skik i samtalen. Øh, at man viser ikke kun selvbeherskelse, men man viser også, at man virkelig. Øh, ønsker, at samtalen skal være god og opbyggende. Det skal være en samtale, som vi begge parter kan gå væk fra, øh, følgende, at vi er blevet opmuntret og opbygget, og ikke nedbrudt. Så, så det er jo ikke for, at øh, samtalen skal være nedbrydende, men igen, når man kommer tættere på et menneske, så kan det jo godt hende, at man kommer til at træde vedkommende over tæerne. Så det er da ikke noget at gøre ved. Eller de er da så altså noget at gøre ved jo. Det kan man blive bedre til at undgå, selvfølgelig. Afslørende vaner. Folk bruger et bredt udvalg af teknikker for at formidle deres budskaber, eller vi er uden uden om omtålige emner. Men der findes visse manøvrer, som til sydlandet anvendes meget hyppigere end andre. Måske der tale om noget instinktivt. Måske er vi kun blevet udstyret med en begrænset mængde af knæb. I dette afsnit vil vi beskrive de vaner, som hyppigt kommer til syne i hverdagens overvekslinger. Sommetider er vi også ikke bevidste om dem, men ofte har de til formål at fremkalde en bestemt reaktion. Når du først har gjort dig bekendt med dem, vil du begynde at lægge mærke til nogle af samtalens nuancer, hvis eksistens du aldrig tidligere har tænkt over. Defensiv adfærd Kapitel 1 beret beskrev, hvorledes defensiv adfærd kan hæmme vores forsøg på at betragte folk omkring os på en objektiv måde. Vi kan lære at tøjle vores egne defensive adfærd, men hvad gør vi, når vi møder den hos andre mennesker? Den defensive adfærd er um- umådeligt udbredt og kan på få øjeblikke gøre en ende på en samtale. Hvis du ser at nogen begynde at optræde defensiv, bør du hurtigt forsøge at dæmpe hans uro, så frem du vil gør der forhåbning om at kunne holde samtalen i gang. Defensiv adfærd kan opstå på flere forskellige måder. Nogle af dem er passive, mens andre er meget aggressive. Størstedelen af den defensive adfærd er fuldt forståelig. Det er helt naturligt at forsvare sig selv, hvis man bliver angrebet eller kritiseret. Men alligevel bør man beskæftige sig med den defensive adfærd, inden den meningsfulde samtale kan fortsætte. Den defensive tilbagetrækning er den form for defensiv adfærd, der er mest vanskelig at identificere. En person, som trækker sig tilbage, når hun føler sig under angreb, vil som regel bare blive tavs. Det er svært at tolke en tilbagetrækning. Den kan afspejle såvel defensiv adfærd som åndsfraværelse, kedsomhed, eftertænksomhed eller ligefrem enighed. For at bestemme årsagen er det som regel nødvendigt at spørge personen. Tonefalder og indholdet i svaret bør kunne give dig løsningen. I den anden ende af finder vi de mennesker, som reagerer med et aggressivt angreb, når de møder trusler eller udfordringer. Det bedste forsvar af et angreb lyder den gamle sportsklicé, og den er der, mange, der overle- er der mange, der efterlever. Den person, som har gjort sig til vane at bruge denne overlevelsesmekanisme, og så vanligvis opdaget, at hun ved hjælp af truslen om en konfrontation kan skræmme andre mennesker til underkastelse. Som led i denne, som led i denne taktik vil hun typisk slynge som mod dig eller andre i et forsøg på at lede opmærksomheden bort fra sig selv. Hun vil måske også prøve på at få sine angriber til at føle sig skyldige ved at påpege, hvor hårdt hun arbejder, hvor meget hun har ofret og hvor mange personlige kvaler hun har måttet lede, på hans vegne. Hvor er mappen med kundeforslag? Du sagde, at den vil ligge på mit skrivebord inden middag, siger en leder måske til sin assistent. Jeg har vikarieret for Susan og Linda, for de har ikke i dag, svarer den defensive assistent måske. Jeg sprang min pause over, og jeg måtte også passe telefonen. Desuden er jeg forkølet. Jeg måtte slæbe mig selv ud af sengen for at komme på arbejde. Jeg burde slet ikke være kommet. Assistenten håber, at hendes gode gerning vil opveje den forsømte mappe, eller at hendes de mennesker vil trække sig tilbage frem for at starte skænderi. Tilbagetrækning og aggression er to almindelige defensive adfærdsformer blandt dyrene. De fleste dyr vil enten stå helt stille eller lange ud, hvis de bliver trængt op i en krog. Vi mennesker anvender de samme strategier, men vi har også udviklet nogle mere raffinerede metoder, når det gælder om at håndtere en opfattet trussel. En af disse metoder er at fremhæve vores religiøse overbevisning, vores familieværdier eller vores høje moral eller etik. Politikerne er kendt for det. Richard Nixon, der i 52 blev anklaget for at have taget imod illegal kampagnebidrag, erklærede på landstængende tv, at han ikke havde modtaget andet end sin hund Tjekkars. Børn elsker deres hund, ligesom alle andre børn, og lige nu vil jeg bare sige, at vi beholder den uanset hvad de siger om det. Nixon forsøger at afbøje kritikken ved at fremhæve sine familieværdier som en hengiven og kærlig far. Retssagen er en naturligt form for sådanne erklæringer. Personer, som står anklaget for uetisk eller kriminel adfærd, bruger ofte deres religiøse engagement som første forsvarslinje. De er også lojale venner, eller de er også lojale venner, engivende fædre og kærlige ægte De har for nyligt fundet herren og er blevet født på ny. Vi hører det hele tiden, også i de tilfælde, hvor den tiltalte har begået en uhørt brutal forbrydelse. En anden defensiv adfærd, som udelukkende er af menneskekarakter, er at foretage en følelsesmæssig afvæbning af angriberen ved hjælp af smiger. Den defensive person reagerer på kritik ved at sige, du betyder virkelig meget for mig, og jeg har det forfærdeligt, fordi du er så oprød over dette her. Jeg sætter din mening højere end nogen andens. Jeg er ked af, at du er så utilfreds med mig. Jeg ville være helt fortabt, hvis det ikke var for din støtte. Og så videre, indtil kritikken er blevet fejret væk, af en bølge af komplimenter. Hvordan kan han kritisere nogen, som holder så meget af ham? Hvis den skyldbetyngede angriber ikke indser, at han er blevet udsat for manipulation, vil han måske til sidst begynde at undskylde sin kritik. Den uprovokerede undskyldningserklæring er et andet tegn på defensiv adfærd. Det er naturligt, at, det er naturligt og det forventes oven i købet, at en person benægter eller bortforklarer eventuelle anklager imod ham. Men personen optræder defensiv, hvis han kaster sig ud i en lang undskyldning for sin opførsel, endnu inden den er blevet draget i tvivl. Du bør, således, eller du bør ligeledes spekulere over årsagen, hvis personens opførsel er blevet draget i tvivl, og han derpå reagerer på en overdrevet måde. Blandt de mest almindelige årsager til defensiv adfærd finder vi forlegenhed, vrede, skyld eller det at være blevet afsløret i at lyve men vi kan ikke altid skyde skylden på konkrete hændelser. Nogle mennesker er defensive over selve deres eksistens. Tænk på den hjemmegående mor, der betegner sig selv som bare en husmor, eller på den virksomhedsmedarbejder, der kalder sig lønslave. Selvom disse mennesker mener, at de gør det rette med deres liv, føler de åbenbart ikke, at resten af verden respekterer dem for det. Deres personligheder bliver påvirket af en slags fritflyvende defensiv indstilling. Måske giver husmoren udtryk for sine politiske holdninger på en defensiv måde, fordi hun frygter, at ingen vil tage hende alvorlig. Og måske bliver lønmodtageren kort for hovedet over for en bilsælger, som efter hans opfattelse ikke behandler ham tilstrækkeligt høfligt. Du vil ikke kunne forstå deres adfærd, hvis du ikke havde kendskab til deres defensiv træk. Når du bemærker tegnene på defensiv adfærd, bør du spekulere årsagen bør du spekulere over årsagen. Hvis det er sandsynligt, at personen handler på baggrund af skyld, forlegenhed, vrede eller med henblik på at dække over en løgn, bør du gribe til våben. Du må ikke lade dig distrahere af personens defensive manøvrer. Hvis det ikke synes at være nogen indlysende årsag til hendes defensive adfærd, skal du overveje, at den mulighed af hendes holdning har mere at gøre med en grundlæggende usikkerhed end med noget, som du har sagt og så kommer vi til pral. Men jeg tror lige, vi holder en pause, og så tager vi, så må vi se efter, hvor langt vi kommer. Så jeg skifter lige over her. Yes, sådan der. Så vi snakkes igen. Ja, så er jeg tilbage igen. Og nu er det jo så blevet den, øh, eller klokken er 17.52. Det er jo sådan set egentlig også, det glemte at sige, det er jo egentlig øh, aften. Så i morgen er det jo 2022, må det være. Det er godt regnet ud, kant. Øhm, men øh, vi skal videre i teksten. Vi skal ligesom have... Øh, jeg vil ikke sige, at vi kan ikke afslutte den her bog i dag, for så, så bliver det en 8 timers eller 12-timers podcast. Men øh, vi, er, vi er kommet til, øh, til pral. Altså øh, mennesker, der øh, har en mani med at prale. Og øh, så kan vi lige læse her. Pral. Jeg praler ikke. Det er virkelig sandt. Uanset om det er sandt eller ej, er der som regel en årsag til, at den person indskyder selvforhærligelse eller selvforhærligende bemærkninger i en samtale. Den pralende person vil typisk omtale sine egne præstationer på irrelevante tidspunkter, vil sig af sine bekendtskaber eller overdrive sine succeser. Der er ikke tale om pral, hvis du har en god grund til at berette om dine præstationer eller til at nævne en andens navn. Under en jobsamtale er det f.eks. hensigtsmæssigt at understrege sine opnåede resultater og nævne sine gode referencer. Der er heller ikke forkert ved at svare ærligt, når nogen stiller spørgsmål som, hvor meget tjener du, eller var du en dygtig elev? Det er helt i orden, at du måske tjener 5 millioner om året og at du fik topkarakter i skolen. Du har ikke udtalt dig uopfordret, men blot besvaret et spørgsmål. Derfor er det heller ikke tale om prale. Inden vi forhører nævningen i retssalen, har vi ofte tillegnet os en masse oplysninger om dem via de spørgeskema, som de har udfyldt. Men vi ved ikke, hvem der har en tendens til at prale, for spørgeskemaerne giver som regel ikke nævningene ret mange muligheder for den slags det er altid meget afslørende, når en person under det mundtlige forhør kaster sig ud i en selvforhærligende monolog om sin egen retfærdighed, sin overlevende intelligens eller sine forbløffende præstationer. Pral er en egenskab, der er uafhængig af hudfarve og social klasse. Denne egenskab dukker op hos mennesker fra et hvert samfundslag og med enhver grad succes. <tryk> Til tider har de meget pralag. af. Til andre tider har de ikke så meget pralag. af. Til tider siger de sandheden, når de praler. Til andre tider er det hele tydeligvis opdægtet. Men i årenes løb har jeg bemærket et enkelt gennemgående træk hos pralhalse. De mangler næsten altid ægte selvtillid. De praler, fordi de har behov for billigelse og anerkendelse... Trygge, selvsikre mennesker, som er tilfredse med deres stilling i livet, behøver ikke at spore samtalen ind på dem selv og deres præstationer. Når det sker, skal du først og fremmest spørge dig selv, om praleriet var nødvendigt, som f.eks. under en jobsamtale, eller om det blev fremsat uopfordret. Hvis det var nødvendigt at blive håndteret på en passende måde, vil jeg ikke tillægge det nogen betydning. Hvis praleriet var ubegrundet, skal du forsøge at afgøre, om det var sandt, overdrevet eller opdigtet? Hvis udsagnene var sande, men blev indskudt på et upassende tidspunkt, kan du som regel tolke adfærden som et tegn på arrogance, manglende selvtillid eller et behov for beligelse. Påstande, som er stærkt overdrevet eller opdigtet, kaster et helt andet lys over personen. Den, som forvasker sine præstationer, afslører en stærk misfornøjelse eller utilfredshed med tilværelsen og en tydelig mangel på oprigtighed. En sådan adfærd peger på en følelse af utilstrækkelighed, der er langt stærkere hos denne person, end hos en person, hvis pralerier er ubegrundet, men sande. I sjældne tilfælde er påfundene så ekstreme, at jeg må spole lære over, om deres ophavsmand lider af rangforestillinger, om ikke andet, så fordi hun rent faktisk er overbevist om at andre mennesker tror på det hun siger. Jeg stod for nylig i spidsen for en prøvesag der omhandlede designet af en maske Der omhandlede designet, Nå, der omhandlet designet af en maskindel. Blandt nævningerne var en 65 år mand, som i mange år havde været ansat som en ud af flere tusind ingeniører hos en stor rumfartsvirksomhed. Han blev spurgt om sit job, og hans svar kunne man have udledt, at han havde været en nøgleperson inden for udviklingen af amerikansk rumfart i de seneste to årtier. Af flere årsager fik det indtryk, at han overdrev i væsentlig grad. Efter fremlæggelse af bevismaterialet begyndte nævningetinget sin votering. Rumfartsingeniøren var usædvanlig, forståelig og egoistisk. Han var ikke sent til at afvise synspunkter, der stræd imod hans egne, og han mindede uaflasteligt de øvrige nævning om sin enorme erfaring i produktdesign. Alt lige fra hans ord til hans kropssprog stank af utilfredshed med tilværelsen. Han afbrød folk midt i en sætning, optrådte sarkastisk over for dem, som var uenige med ham, og rystede på hovedet og rullede med øjnene af frustration og foragt, hvis nogen gav udtryk for et synspunkt, der afved fra hans. Der var til tale om en mand, som ikke havde opnået den grad af professionel succes, som han havde håbet på. Bitterheden i hans stemme gav mig grund til at tro, at han ville være hurtig til at skyde skylden for sin manglende succes på andre eller andet end sig selv. Som jeg kunne have foresagt, endte det med, at denne mands meninger påvirket de fleste af de øvrige nævninge. De lod sig intimidere, undertrykke og overbevise af hans aggressive, pralende metoder – Hvis de havde aflæst ham korrekt, ville de have indset, at han burde have været den sidste person, hvis lederskab de underkastede sig. Han var motiveret af sit behov for at være betydningsfuld, og ikke er ønsket om at lytte til alle synspunkter og nå frem til en retfærdig afgørelse. Så (tryk) her er der en person, eller tale om en person, som ikke har opnået den succes, som han egentlig håbede på. Og det har han jo... Øh, man kan næsten sige, at til sin livsfilosofi, at alle mennesker skal vide, hvor succesfuld han er, og også vide, hvor andre folks meninger de er utilstrækkelige, at de ikke betyder noget. Og som, som han siger her, den aggressive tone, det gjorde egentlig, at mennesker følte sig næsten obligatoriske eller forpligtet til at øh, underkaste sig hans mening i stedet for at se bag om tingene og se, at det var nok øh, frustration, øh, som, han, øh, havde, som han havde hvad kan man sige, oparbejdet i sig, og det gik så ud over de andre. Der står, at han afbrød folk med i en sætning, optrådte sarkastisk over for dem, som var uenige med ham, og rystede på hovedet og rullede med øjnene af frustration og foragt, hvis nogen gav udtryk for et synspunkt, der afveg fra hans. Så det her med, at hans meninger de, de fleste af de øvrige nævninge. altså den her intimation, kalder man det intimation, øh, nu skal jeg se her, hvad var det, han kaldte det? Intimidere selvfølgelig, ja. Undertrykke og overvise. Fordi han var aggressiv, og han pralede. Så hvis de endnu havde aflæst ham korrekt, jamen, så kunne de jo have afvist ham i stedet for. Så det er også ret vigtigt, at vi skal selvfølgelig være villige til at tage pral for, hvad det er. Det kan jo også godt være, at det er bare for, at den her person gerne vil fortælle om, hvad vedkommende har opnået i livet. Det er der jo ikke noget galt med. Men man kan nok godt fornemme, når det bliver, når det bliver en aggressiv tone, når, når det bliver en dominerende tone, som kommer frem fra manden eller kvinden, at så skal vi nok tage det, som vedkommende siger med et grænsalt, salt, og så skal vi nok også se lidt bag om tingene, at vedkommende måske ikke har opnået den succes, som vedkommende havde håbet på. Så har vi kommet til overdrivelse. Prøv at forestille dig en samtale mellem lille frøken Solskin og det triste asel i historien om Peter Plys. Lillefryggen Solskens udsagn vil være fyldt med ord som vi underlig, den bedste, perfekt og fantastisk. Mens æslet vil være fyldt med rejselfuld, forfærdelig, modbydelig og deprimerende. Der vil ikke være plads til mellemliggende niveauer. Vi har alle prøvet at støde på æslet og Lillefryggen Solskind i det virkelige liv. Sommetider møder vi nogen, som bliver lige ophidset, hvad enten de oplever noget positivt eller noget negativt. Denne form for overdrivelse er ofte tegn på, at personen er usikker og forsøger at tiltrække sig opmærksomhed. Hvis du har haft en slem oplevelse hos tandlægen for et par år siden, har hun sikkert haft en, der er endnu værre. Hvis du kender en fremragende italiensk restaurant, kender hun sikkert den bedste i verden. Udover at de personer, som indlærer sig på denne form for overdrivelse, er usikre, forsøger de ofte at styre samtalen og adfærden hos dem, som deltager i den. Hvis en gruppe venner spekulerer over, hvilken restaurant de skal besøge, vil de så ikke med stor sandsynlighed vælge den absolut bedste. Hvem vil ikke gå langt uden om en film, som er det værste magtværk, jeg nogensinde har set? Nogle mennesker udtrykker sig i ekstremer, fordi det er den måde, hvorpå de anskuer tilværelsen, og ikke fordi de ønsker at styre andre folks adfærd. Kategorien af positive tænkere omfatter de personer, som er oprigtige, som er oprigtigt opstemt over livet og som ved mindste forledning giver udtryk for deres entusiasme. Men der findes også mennesker, som anser en mund og holdning i et forsøg på at skjule en dyb skuffelse over tilværelsen eller i et forsøg på at ændre eller i det mindste ignorere deres skæbne gennem ren viljestyrke. Hvis jeg opfører mig som om jeg var glad, så bliver jeg glad, gladsiddig til sig selv. Det kan være særdeles vanskeligt at skelne mellem den person, som er oprigtig glad, og den, som har opbygget en mund og fasade. Fra tid til anden vil den person, som overkompenserer, være uopmærksom og dermed lade et ansigtsudtryk eller en henkastet bemærkning afsløre hendes ængstelse eller hendes tungsind. Men i mange tilfælde er det kun tiden, der vil vise det. Hvis du jagter hende, Lytter til hende og, mås- og måske stiller hende spørgsmål, vil du til sidst opdage, hvorvidt mundderheden i hende eller i hendes sind er ægte. Det er meget for urolige, når folk er stærkt pessimistiske og kritiske. De er ikke tilfredse med tilværelsen, og det vil de hurtigt lade, sig vid- lade dig vide. Endnu værre er det, at de til ofte ønsker at inficere alle andre omkring sig med deres egen elendighed. Jeg har en naturlig tilbøjelighed til at vige uden om disse nej-siger, men jeg prøver at lade være. Når jeg taler med en sådan person, forsøger jeg at forstå årsagen til, at han har valgt den pågældende kommunikationsform. Ønsker han, at jeg skal dulme hans elendighed, er han for nylig blevet overvældet af et tragisk tab? Som vi hele tiden har fremhævet i denne bog, begrænser øh, fordelene ved at aflæse andre mennesker sig ikke til at beskytte dig i en verden, der sommertid er barsk, konkurrencepræget og uærlig. Teknikkerne sætter dig også i stand til at gøre verden lidt bedre for folk omkring dig. Når du forstår, hvad der motiverer andre mennesker, og du lærer at lytte til dem, vil du blive en bedre ven, en mere effektiv chef og til med en mere medfølende fremmed. Så selvom dit instinkt måske siger, at du skal vige udenom æsterne i din tilværelse, bør du i det mindste en gang eller to forsøge at bringe dig i forbindelse med dem. Om ikke andet vil du kunne lære lidt mere om den menneskelige natur. Så det har vi jo alle sammen prøvet at mærke nogen, eller talt tale med nogen, som, øh, som er frøken solskindt, Alt er simpelthen noget af det mest vunderlige. Vi har også prøvet at møde æslet, nogen som synes, at det hele er så elendigt, som det kan være. Vi har selvfølgelig også mødt nogen midt imellem. Men vi har nok også mødt nogen, som har givet sig ud for at være frikken solskin, men som man godt kunne mærke, når man kom lidt tættere på og kom lidt dybere ind i samtalen måske gik rundt og var lidt ked over tilværelsen, eller lidt trist over det løg, som hun havde fået i livet. Og man kan sige, at jeg kan selvfølgelig ikke øh, hjælpe en person på fod igen. Vedkommende skal selvfølgelig selv være villig til det. Men det er en, synes jeg selv, god ting at øh, give sig tid i samtalen og så prøve at løfte personen op, som der står her til sidst. Når du forstår, hvad der motiverer andre mennesker, og du lærer at lytte til dem, vil du blive en bedre ven, en mere effektiv chef, og til med en mere medfølende fremmed. Så, Så det er jo også en mulighed for, at vi måske kan prøve at gå lidt dybere ind i samtalen. Prøve ligesom at finde ud af, jamen, hvad er det egentlig, der rører sig her, Hvorfor er vedkommende på overfladen, den øh, solskin, men når man så går lidt dybere, så er det sådan lidt en deprimerende tone, man får frem. Kunne det tænke sig, at vedkommende måske ikke er tilfreds med livet? Altså at livet måske skulle have udfordret eller udformet sig anderledes for den her person. Fordi det her med at være tilfreds med livet, det er også det, jeg taler meget om i min podcast. Det er selvfølgelig individuelt. Altså, der står i den gode gamle ord, den gode gamle bog, Bibelen, har vi øh, føde og klæder, så skal vi være tilfredse med det. Men det er langt de fleste mennesker, ikke inklusiv mig selv, altså føde og klæder. Hvorfor skulle vi være tilfredse med det? Jamen, det har noget at gøre med øh, vores fokus som mennesker. Fordi hvis vi hele tiden kigger på andre mennesker, som har mere end vi har, så ønsker vi selvfølgelig også deres tilværelse. Så ønsker vi ikke vores egen tilværelse. Og jeg vil selvfølgelig varmt anbefale, at man selvfølgelig kommer til at elske sin egen tilværelse. Elske sit eget liv. Elske den her gave, som vi nu er blevet foræret, og så vi får det meste ud af det. Hvordan får vi det meste ud af livet? Jamen, det gør vi jo lige netop ved, at Øh, fokusere på det positive. Være lidt ligesom frygten solskin. Og, øh, og det er jo selvfølgelig en svær kunst, og jeg kan heller ikke garantere for, at har I lyttet til min podcast, så kommer I i bedre humør. Jeg håber selvfølgelig, at jeg kan styre et sted hen, hvor I øh, kommer hen og har nogle øh, gode og dybe øh, samtaler, rigtige samtaler med jer selv, under meditationen, fordi under meditationen, der har du rig mulighed for at komme til at styre dine egne tanker selv. Men det kræver selvfølgelig også, at man sætter sig ned på stolen hver dag og mediterer. At man i hvert fald giver sig selv en halv time i dyb meditation, for ligesom at blive grounded, men også at få styr på sine tanker, man kan egentlig også sige, at man nulstiller sig selv en lille smule. Og når man så nulstiller sig, ja, så vil man opdage, at... Så starter man forfra, ja, det er rigtig kendt, men... Man har mulighed for at opdage, når man måske øh, kommer til at gå over i tung tungsind. Når tankerne måske trækker en øh, hen mod de mørke skyer, så at sige. Når man kommer til at spekulere på, hvad man ikke har i tilværelsen, kontra det, man har i tilværelsen. Det her med at være tilfreds med, hvad vi har lige nu og her, det er en svær kunst i den her materialistiske verden, vi lever i. Fordi vi spejler os selvfølgelig i andre mennesker, især desværre i andre mennesker, vi ser på skærmen, Facebook, Instagram og alt det skrald. Og der kan vi se, at mennesker ligger en... en bedre tilværelse op end den, vi lever. Eller det ser det i hvert fald til sydlandet sådan ud. Det ved vi også godt er en poleret form for virkelighed. Men vi lader os måske narre til at tro, at jamen, når jeg ikke har det på den her måde, som de her personer, som tydeligvis er glade og lykkelige, jamen, så kan jeg ikke andet end blive ulykkelig over at se på lykkelige mennesker. Man kunne selvfølgelig også vende det om og sige, at Jeg synes da, at det er godt og rart at se andre mennesker, der er lykkelige og glade, fordi så ved jeg jo, jo flere mennesker derude, der er lykkelige og glade og har sagt nej tak til skraldespanden, har sagt nej tak til den her dårlige påvirkning, negativ påvirkning, jamen så er der større sandsynlighed for, at det samfund, jeg går ud i, også er et godt samfund, fyldt med opmunterne mennesker, fyldt med herre og fru solskin, så at sige. Og så skal jeg selvfølgelig også starte med mig selv. Jo. Jeg skal også være villig til at spørge mig selv, om nu de her ting, vi har været igennem, er der nogle steder, hvor jeg også skal arbejde på mig selv? Og når jeg så får øje på det, så får jeg gjort noget ved det. Så jeg skal selvfølgelig også arbejde. Det, det er jo noget, der giver sig selv. Jeg kan jo ikke sige, at alle andre mennesker skal være her og få solskin, men jeg ikke spekulerer på, eller tænker over tænker dybe over, i de tanker, jeg har, og de negative tanker, jeg har, hvordan de kan få mig et sted hen, hvor jeg måske bliver ligesom herræsel, kan man sige. Så jeg synes, at vi skal selvfølgelig tænke grundigt over de her ting, når vi taler om andre mennesker, men vi skal også passe på, at det ikke kun handler om andre mennesker for det, det gør det jo egentlig meget her, den her, eller de her to advokater, der har skrevet den her bog, det handler jo meget om de andre mennesker. Altså en advokat, som, eller de her advokater har jo igennem rigtig mange år lært andre mennesker at kende, øh, har kunnet lære deres personlighed at kende, har kunnet lære, øh, når de, øh, de her mennesker, de interviewer, trækker dem på langfart, eller parler, eller, eller får samtalen ført på et andet spor. Men hvis man ikke bruger de oplysninger på sig selv, ja, så er det jo egentlig ikke rigtig gavnligt for en jo. Så det er også derfor, jeg siger, at de her ting, vi nu lærer om, man skal passe på ikke at pege fingre ud af. Fordi så ændrer man sig i hvert fald ikke. Så er det ikke ens egen personlighed, man ændrer. Men så er det selvfølgelig andre menneskers personlighed, man prøver at ændre, eller... Man prøver at finde alle de fejl, som andre mennesker begår, og det er en faldgruppe, som vi overhovedet ikke skal på nogen måde adressere, eller på nogen måde prøve på at skubbe vores eget ansvar væk fra os, og så egentlig blive nogen, som hele tiden peger fingre af andre menneskers fejl. Vi skal prøve at se, hvordan vi kan... spejle os i andre mennesker, og så egentlig prøve at finde ud af, jamen har jeg ikke også nogenlunde de samme fejl? Ønsker jeg ikke også at skjule ting, som jeg synes, der er ubehageligt at tale om? Jo, selvfølgelig gør jeg da det. Hvorfor? Så kan man jo gå ind i en samtale med sig selv i meditationen og finde ud af, er der nogle steder her, der kan ligesom finjusteres, sådan at jeg ikke bliver så kampberedt, når der er nogle emner, som jeg ikke bryder mig om at tale om. Jeg er udmærket klar over, at de emner, som er oppe i samfundet, er jo selvfølgelig lavet ret genialt af de hemmelige selskaber til, at vi kan tale om de her emner. Vi kan blive på en eller anden måde forprogrammeret til, når vi går ud i samfundet, jamen, så er det de emner, vi er forprogrammeret til at tale om. <coughs> og det er det, jeg gerne vil væk fra jo. Jeg vil jo gerne tale om mange andre ting. jeg vil gerne tale om de ting som gør os eller kunne gøre os til her og fru solskin. Og der må man jo sige at de her mørke skyer som jeg nu har taget et billede af, de er lidt et billede på vores egen sund på sundhed, nej på vores eget tungsind at det her skrald for skraldespanden. Den påvirkning for får fra fjernsynet, vores, man kan næsten sige, overgivelse af vores beslutningstagen til fjernsynet, eller til andre mennesker for den sags skyld, har gjort os til øh, tomme redskaber, som egentlig kan forprogrammeres. Og når vi kommer ud af den, ud af den form for tankegang, ja, så vil jeg garantere for, at verden kommer til at se helt anderledes ud. Fordi så kan du selv, så får du egentlig skeen i din egen hånd, i stedet for, at du egentlig er blevet fodret af øh, skrald for skraldespanden, af øh, det, som har noget med de negative menneskelige egenskaber at gøre. Nu kan du selv bestemme. Nu kan du gå hen og se, åh, der det, der er den puba det gider vi ikke. Der er, vi går hen og, og spiser af noget, som er opbyggende og opmunderende for mig. Noget, som kunne gøre mig til herre og fru Solskin. Nogen, noget, som kunne få mig til at se lyst på tilværelsen. Og det er en svær kunst, især i den verden, vi lever i. Fordi igen, de fleste mennesker har jo på en eller anden måde overgivet sig til den her døde genstand, som vi alle sammen kalder vores bedste ven, fjernsynet eller vores mobiltelefon. Så er det ikke en op og bakke kamp jeg er i gang med. Både ja og nej. Ja, hvis jeg bliver ved med at at, at blive ved med at beskæftige mig alt for meget med skærmen, det er klart, og ikke være klar over den far, der ligger i at beskæftige sig med det her skrald for skraldespanden. og det har især noget med skærmen at gøre, fordi det er der, hvor vi får den påvirkning fra, ja, så kan man sige, så er jeg jo ikke en af dem, der siger nej, så er jeg jo ikke en af dem, som, øh, hvad kan man sige, har styrket nok til at modstå, til at skubbe væk og til at sige nej tak, jeg spiser ikke mere jeres skraldespand, fordi det bliver jeg åndeligt syg af. Så at man kan sige til sig selv, at man bliver åndeligt syg af det, som man er blevet fodret med hele livet, og så man begynder at sige nej tak til det. Det vil i, i hvert fald, har jeg, det kunne kun for mit eget vedkommende, det har i hvert fald trukket, en stor vægt væk fra mine skuldre. Jeg kan selvfølgelig ikke helt undgå, at vi påvirker det, der sker i samfundet, fordi den gruppe mennesker, som er i samfundet, alle sammen er blevet påvirket negativt af skraldespanden. Og ikke rigtig, jeg vil ikke sige, at de ønsker at komme ud af det, men de kan måske ikke engang se en udvej ud af den elendighed, som... som de her skuespillere, altså politikerne, som har løjet over for befolkningen i så uendelig lang tid, at det nærmest er latterligt. Og så det mainstream media, som bliver ejet af staten, altså staten ejer jo mere eller mindre alt presse i hele verden. Det er det politiske system ud over hele jorden, kan man sige. Og de skubber på en bestemt agenda, og den agenda har jo noget at gøre med at bringe mennesker ned, bringe mennesker ned til at blive her og fru æsel i stedet for her og fru depressiv. For det er jo klart, at hvis du beskæftiger dig med noget, som egentlig, når du begynder at lave en seriøs selvanalyse af det, finder ud af, jamen det har noget med alle de her negative menneskelige egenskaber at gøre. Det har noget med, som vi sagde her, øh, der står her, mens aslet vil være fyldt med rejsefuldt forfærlig modbydelig og deprimerende. Og det er jo også derfor, jeg vil kraftigt anbefale, at når I nu lytter til jeres politikere, lytter til øh, jeres, hvad kan man sige, herskere, eller dem I har bestemt, at nu kigger vi på dem, fordi de bestemmer over os, så prøv at lægge mærke til, om de bruger øh, udsagn som vidunderlig, den bedste, perfekt og fantastisk, eller bruger ord som æslet, rejselsfuldt, forfærdeligt, morbidlige og deprimerende. Altså, om de er negativt ladet, de ord, de taler til jer om, eller de prøver at pådutte jer, fordi så er der ikke nogen grund til at beskæftige sig med dem. Hvis det er engang deprimerende æselsnak, der kommer fra talerstolen eller fra det politiske øh, igennem massemedierne, så er der vel egentlig ikke nogen grund til at beskæftige sig med det. Fordi du kan jo kun blive påvirket i negativ retning. Det er jo ikke sådan, man kan sige, at... Øh, nu er det jo selvfølgelig også en tænkt historie med Peter Plys, fordi at et æsel vil nok ikke være sammen med en frøkken solskin ret lang tid ad gangen. Man kan sige, at jo, det er der nok nogle kærlighedsløse ægteskaber rundt i Danmark, der har det på den måde. Øh, lidt ligesom det for rytteriet. Øh, ham, der er den fede med... Eller ham, der er den store med overskæg, eller der har det kæmpe stort overskæg, som altid er meget, meget negativ, kontra øh, konen, som er meget, meget positiv. Jo, selvfølgelig, men, men man kan sige, at du vil jo blive påvirket næsten altid i en negativ retning over en negativ person. Så selvom han opfordrer folk til, at man kan godt være øh, venner med æsler eller i hvert fald prøve at lære ved, 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 vedkommende at kende, så siger han jo selv her, at han undgår dem. Og det vil jeg jo også sige, er en god ting. Fordi man kan sige, at det her med med de mennesker, vi omgiver os med, har en påvirkning af os. Det ved vi også godt inderst inden. Altså, dårligt selskab ødelægger gode vaner. Og man må jo sige, at Fryggen Solskind har valgt dårligt selskab her fordi æslet kommer jo aldrig nogensinde ud af sin depression, ud af sin depressive tankegang. Det er altid depressivt, at der kommer ud af munden på vedkommende. Ja, så kunne det godt tænke sig, at de i sidste instans også kommer til at påvirke fryggen solskin, sådan at hun lige pludselig ikke er så optimistisk længere, hun bliver trukket ned. Så, så derfor er det også ret vigtigt at vælge sine venner med omhu. Altså i sine arbejdskolleger kan man selvfølgelig altid tale med, men det skal jo gerne være sådan, at vi er her og fru Solskind, så må vi også nødvendigvis omgive os med mennesker, som er her og fru Solskind, som har noget positivt at sige, som er opmunterne. Fordi så kunne de også tænke sig, at vi selv også kunne tale opmunterne til andre mennesker, vi møder. Det var en lang formular om ingenting. Nå, vi skal videre i teksten. En smirende adfærd. Smiger bliver generelt tolket som grov manipulation. De mange øh, farverige øgenavne for dette træk, fedte og slæske for at nævne to af de mest kultiverede, vidner om den foragt, hvormed denne alfærd i almindelighed bliver betragtet. Men der findes tidspunkter, hvor folk med ganske uskyldige motiver forsøger at indøde sig hos andre. Derfor skal du tage sammenhængende i betragtning, inden du stempler nogen som spøtslikker. Måske forsøger personen at behage dig, fordi hun ønsker at få dig til at føle dig godt tilpas, intelligens og accepteret. Et andet motiv kan være medfølelse. Hvis du for nyligt har været igennem en svær periode, vil dine venner måske give dig så fuldkommen betingelsesløs en støtte, at det virker som om de sammentykker dig til døde. De gør det i en god hensigt, hvad enten du bryder dig om deres adfærd eller ej. Folk, som savner tillid til deres egne tanker, giver sommetider deres urokkelige støtte til de mennesker, som de beundrer. De er medløbere i det. De er alt for frygtsomme til at træffe deres egne valg. Deres handlinger har måske lighed med federi, men de er ikke oprigtig manipulatoriske. Så er der de sande sandespøtsliggere, de mennesker, som er manipulatoriske. De kan typisk henføres under den ene af to kategorier. De personer, som indynder sig med henblik på at opnå en personlig fordel, og de personer, som gør det for at vinde din biligelse. Jeg kan huske en samtale, som jeg for nogle år siden havde med en ansøger til en research-stilling i min virksomhed. Hun havde nogle fremragende kvalifikationer, et behageligt udseende og en indtagende opførsel. Men efterhånden som samtalen skred frem, begyndte jeg at få en ubehagelig fornemmelse af, at hun var for god til, at det kunne være sandt. Da jeg fortalte hende, at jobbet indebar en del arbejde i marken, tilsynsføring med prøvesager, analyser, samfundsholdning osv., forsikrede hun mig om, eller forsikrede hun mig for, at hun netop ønskede at beskæftige sig med de opgaver, som jeg havde beskrevet. Da jeg spurgte hende om hendes holdning til at arbejde i en lille virksomhed, sagde hun, at det passede en helt perfekt til hendes temperament. Uanset i hvilken retning mine spørgsmål gik, fulgte hun efter med sine entusiastiske svar. Enten passede hun til virksomheden som fod i hose, eller også ville hun sige hvad som helst for at få stillingen. Jeg besluttede, at jeg ville undersøge sagen. Da jeg allerede havde... Da jeg allerede havde slået fast, at denne kvinde til sydenlande mere end noget andet ønsker at hjælpe mig med mit arbejde i marken, spurgte jeg hende om hendes holdning til de mere kontormæssige pligter, der fulgte med jobbet. Hun var hurtigt til at svare, at hun elskede at skrive på maskine, arkivere og hans telefon. Da jeg spurgte, hvordan hun havde det med udsigten til, at mit lille firma skulle samlægges med en stor, landstækkende virksomhed, glemte hun til sydenlande, at hun, til sydenlande er hun blot 20 minutter for at hun blot 20 minutter for inden havde hævdet, at det var meget vigtigt for hende at arbejde i en lille, uformel firma. Nu jublede hun, at sammenligningen var et en fantastisk spændende tanke. Hun så frem til de muligheder, som den ville frembyde. Hun fik ikke stillingen. Hendes indsmierende adfærd var tydeligvis kun et redskab. Med henblik på at afgøre, hvorvidt en person, der til sydenland er spøtslækker, forsøger at manipulere med dig for egenvendings skyld, eller blot søger bør du se nærmere på hendes øvrige egenskaber. Folk, som bruger smiger for at styre eller manipulere med andre, udviser som regel nogle af de kontrollerende og manipulatoriske egenskaber, som vi har gennemgået tidligere i bogen. De vil vise tegn på selvcentrering, som ikke findes hos den person, der blot ønsker sin din billigelse. En sådan person er tilbøjelig til at være stille og fordringsløs, måske ovenikøbet nervøs. Hvis hans optræden, udseende og andre spor peger i retning af en passiv eller frygt natur, er hans smiger sandsynligvis ikke noget led i et forsøg på at styre dig i snæv forstand, men derimod på at opnå din accept. Så det her med smiger, når en person er smierende, altså man skal selvfølgelig have afgjort, om det er for egen skyld og i skyld i baggrunden, der er skrald på, det er også nytters aften, så det er så fuld forståelse for. Det kan være, at den store frimor, hun har nok haft holdt sin tale, det gør hun nok her klokken seks, eller har gjort her klokken seks. Så, lad det nu ligge. Jeg snakker selvfølgelig om dronningen. Øh, nå, men øh, hvor kommer vi fra? Jo, altså det her med smir, altså at man, man selvfølgelig gerne giver et godt førstehåndsindtryk og til at starte med når man lærte andre mennesker kende så har man nok en i med at vise sig fra sin bedste side, men også måske tale mennesker lidt med munden. Altså bekræft dem i at de er ret, bekræft dem i at de er gode nok, Bekræfte dem i eller det kan måske også flyttes over eller det kan det kan, det kan gå over til smier. Altså, det kan gå fra almindelig positiv bekræftigelse til en form for smiger, men det kan også gå endnu videre, så kan det gå til spyttslæggeri, så kan det gå til, at det nærmest bliver for varmelt, var jeg så, så det skal man også ligesom være opmærksom på, at selvfølgelig vil vi gerne vise hinanden, at vi godt kan lide hinanden, det er klart. Men hvis det bare er overflads, vi kan lide hinanden, så kunne en anden person jo godt få et forkert indtryk af os. Så kunne det jo godt tænke sig, at vi måske i baghovedet tænker, nå ja, men sådan er hun jo over for alle mennesker. Hun er meget indsmirende, øh, nærmest til lidt det, det varmle. Hun virker ikke oprigtig. Det er det, der er problemet jo, at hvis vedkommende ikke virker, som om hun er oprigtig, eller andet for den sags skyld, jamen så kan det godt virke sådan påtrængende. Så kan det godt virke sådan lidt ikke kun indsmierende, men også sådan lidt spødslæggeriagtigt, at man egentlig, man egentlig giver udtryk for at være en person, som en virkelighed ikke er. Det kunne man jo tydeligvis høre, for det her interview, det her den her jobsamtale, hvor hun uanset hvad vedkommende spurgte hende om, jamen så var hun enig med alt, så var det hele fantastisk, så var der ingen begrænsninger i hende i hvad hun kunne arbejde med, men tydeligvis så lader han jo lidt en finde ind her, som viste sig at øh, som viste sig at være korrekt, at hun egentlig bare øh, talte med for ligesom at gøre sig så tiltalende som muligt. Men oprigtigheden var der ikke. Altså, hun havde ikke et eget fast sted i samtalen, men hun tog egentlig den her person, altså arbejde, hvad kan man sige, chefen her, øh, som hun var til samtale med, øh, hun tog egentlig bare hans eller vedkommende synspunkter og gjorde det til sine egne, eller i hvert fald fik det til at lyde som om, at hun også mente alt det, som han også mente. Og det er jo klart, det kunne jo godt blive et problem i fremtiden. Det vil det jo nødvendigvis gøre. Det var jo også derfor, hun ikke fik jobbet. jo. Det er ikke sikkert, at hun ikke er en god person. Det, det kan hun godt være. Det kan jo være, at vedkommende er usikker på... Hvis jeg nu siger sådan og sådan, så får jeg ikke jobbet. Altså, man må jo også tage det med i sine overvejelser, at det kan jo også godt være, at vedkommende er nervøs. Og til en jobsamtale, det er jo altså... Jo, jeg prøver altid at være så ærlig og så oprigtig som muligt. Øhm men, men jeg kan da godt mærke, at i hvert fald til at starte med for en del år siden, der kunne jeg da måske, <coughs> der kunne jeg da måske også godt virke lidt indsmigrende. Altså at blive, være enige med chefen, og, og det skal man også passe lidt på med, fordi så virker man ikke oprigtigt længere. Eller så er man jo faktisk ikke oprigtig længere. Og det er klart, det det ønsker, man selvfølgelig, <coughs> det, det ønsker man selvfølgelig at være. Altså, man vil jo gerne være oprigtig, fordi en chef, der kan mærke, at man er oprigtig i det, man siger, har måske langt større chance for at få jobbet, end en, som hele tiden er indsmirrende. Vi kommer, nu kan jeg se, nu er det vi næsten på tre timer, men vi skal lige have en selvkritik også. Ja, det er det så den sidste? Ej nej, der kommer risen i pladen og slader. Og så kommer der frivillige formidling af oplysninger. Ja, så vi tager lige selvkritik, og så må vi også have en afslutning på den her, altså så går den jo fuldstændig bananers. Nå, selvkritik. At kunne gøre grin med sig selv er en beundringsværdig evne. Det er noget, som vi alle gør fra tid til anden. En ekstrem selvnedsættende adfærd rummer imidlertid et stærkt udsam om en persons selagtelse. Du bør spekulere over årsagen, når du hører nogen fremsætte flere end en eller to selvkritiske bemærkninger i løbet af en samtale. Det første spørgsmål, som du bør overveje, er, om bemærkningerne havde til formål at bryde isen, eller om de var ment som en øh, godmodig social gestus. Jeg ville glemme hovedet, hvis det ikke var skruet på, er tydeligvis en henkastet bemærkning, med mindre, personen giver udtryk for lignende følelser så mange gange, at du føler dig forpligtet til at reagere på dem. Men hvis en smækfed person siger, jeg er sådan en gris, jeg kan ikke sige nej til mad, er der tale om meget mere end munter selvdrilleri. Jeg har erfaret, at personer, som fremsætter bidende, selvkritiske bemærkninger, er meget usikre og tydeligvis har en meget ringe selvagtelse. Deres motiver er ofte indviklet. Måske håber de, at du er uenig med dem, eller måske søger de opmundring støtte, hjælp eller medfølelse. Visse selvnedsættende bemærkninger har til formål at levere det første slag. Når personen selv tager fat på emnet, behøver han ikke at frygte, at andre skal bringe det på banen. Nogle af mennesker bruger købet de selvkritiske bemærkninger som middel til at berolige deres omgangskreds. Ved at gøre grin med deres egne fejl, håber de at sende det budskab, at fejlen ikke betyder noget for dem, og at de heller ikke burde betyde noget for andre den måde, hvor på en person reagerer på andre menneskers, ondskilt øh, på andre menneskers bemærkninger om hende, den skal igen. Den måde, hvor på en person reagerer på andre menneskers bemærkninger om hende, kan fortælle om hun gør harmløst grin med sig selv, eller om hun har en meget følsom holdning til et bestemt emne. Hvis en mand for eksempel rejser børster hver gang nogen kommenterer hans vigende hårgrænse og også fortæller selvnedsættende vidighed om ynkelige gamle skaldede fyre, vil jeg formode, at han måske finder emnet meget omtåligt. Selvom bemærkningerne måske ikke peger på nogen generelt ringe selagtelse, indikerer de, at han føler sig ille til mode over sit udseende. Hvis en person ikke kan håndtere kritik fra andre mennesker, man kritiserer sig selv, når du er i nærheden. Kan du roligt regne med, at han forsøger at appellere til dig? Folk, som gentagende gange fremsætter sådan bemærkninger, ønsker en reaktion. De holder nøje øje med, om du er, uen... med, om du er enig eller uenig, om de har vundet din biligelse eller din misbiligelse. Du kan reagere på mange måder, men du skal være opmærksom på, at det at vige helt uden om emnet i sig selv, er en reaktion, som de sandsynligvis vil tolke som enighed i deres selvkritik. Så det tager vi igen. Du kan reagere på mange måder, men du skal være opmærksom på, at det, at vi helt helt om emnet i sig selv, er en... Re... Undskyld. At det, at vi er helt udenom emnet i sig selv, er en reaktion, som de sandsynligvis vil tolke som enighed i deres selvkritik. Så hvis... Hun siger, at hun er fed ikke også? Hvis du så går om det emne, jamen, så vil du måske også vise, at du er enig med dem. Man kan selvfølgelig også sige, jamen, så går du på slankekur, kan man jo selvfølgelig sige. For sjov skyld. Hvis du synes, du er fedt. Det har jeg ikke lagt mærke til. Jeg, jeg dømmer ikke andre mennesker på deres udseende. Øh, der kunne man jo starte en samtale på den måde i stedet for. Eller i hvert fald, eller, altså kunne man sige til vedkommende, jeg synes jo så godt nok, du løber mod hårdt over for dig selv. Hvis du har nogle problemer på det her område, så kan vi jo godt finde ud af, at der kunne være et sted, hvor man kunne få hjælp til det her. Så kan man jo ligesom lægge det over til personen og sige, jamen jeg har hørt, at du har et problem, at du er meget selvkritisk overfor, at du måske er lidt overvægtig, men at... Du selvfølgelig også godt kan vide, at jeg har hørt dig, og jeg også gerne vil hjælpe. Jeg kan stille finde et telefonnummer til en, hvad kalder man det, en ernæringsekspert. Øh, og så kan du komme i kontakt med vedkommende. Og øh, hvad kalder man det over i USA? Øh, watchers, Nej, det hedder det ikke. Øh, jeg kan ikke lige huske, hvad de har. nogen. Altså, der er så mange muligheder for, at man kan gå et sted hen og få hjælp til det her. Og så kan man selvfølgelig vise, at man også har hørt vedkommende. Nu kan man, nu kan man godt sige, at det lød lidt barsk, den måde jeg lige sagde det på. Øh, men, det, det var selvfølgelig også ikke sådan ment, men altså. For det var nok lidt hurtigt nok sagt til mig. Men altså, man skal i hvert fald bekræfte det. Man skal ikke gå udenom emnet, fordi øh, så bekræfter du egentlig, at du har hørt det, men at, eller, og du måske også bekræfter hende i, at hun er tyk og fed. Og så kan man sige, at i stedet for at adressere, at hun måske er lidt hård over for sig selv, sige det til hende. Og sige, at øh, jamen altså, det er klart, at hvis du har det på den måde, jamen så kan vi da finde ud af at øh, gøre noget ved det. det. Det kræver egentlig bare lige, at vi søger på Google. Så skal vi nok finde en ernæringsekspert i nærheden øh, og et fitnesscenter, så vi kan få dig afsted. Der er ingen grund til at klage over ting, man kan ændre ved. Altså, sådan er det jo. Jeg kan også godt klage over en bil, der har et fladt hjul, men hvis jeg ikke gør noget ved det, jamen, så kommer jeg ikke ud og køre. Jeg skal jo ligesom skifte hjulet, og så kan man sige, så er der selvfølgelig ikke alt noget at klage over. Så hvis en, en person har meget selvkritik, så kan man godt være bekræftigende over for vedkommende, at man har hørt vedkommende. Altså, man ikke siger, ja, jeg synes også, du er smelt det er man selvfølgelig ikke at sige. Det er nok ikke lige så godt at sige. Men, men nu tror jeg også, vi skal til at afslutte den her podcast igen, for så kommer det ind på et område med, med overvægtige kvinder og sådan noget. Det, den holder vi os fra, fordi det kunne godt tænke sig, at der måske er nogen, som kunne være meget uenige i det, jeg har at sige. Så vi lader den ligge. Så her på falderæbet, jamen jeg håber da de her nu bliver det så tre timer, var gavnligt for jer. Der var i hvert fald noget, I kunne bruge. Jeg ved udmærket godt, at når jeg nu kommer til at genlytte den her podcast, så er der nogle tidspunkter, som er opmuntrende, og opbyggende, og så er der også tidspunkter, som, ja, det kunne godt have været lidt bedre. Men igen, jeg er også ufulkommen. jeg er også fyldt med fejl og mangler. Det er ikke altid, at mine tankegang og tankemønstre kommer et sted hen, hvor jeg altid er frøkken Solskin. Jeg vil gerne være her og fru Solskin. Jeg vil gerne have et positivt syn på livet og på de medmennesker, som jeg møder. Jeg ønsker selvfølgelig, at du skal have det godt og rart. At du skal have nogle gode og rare venner, og at din tilværelse skal fyldes med glæde og lykke. Det er noget, der giver sig selv. Fordi når jeg går ud i verden, hvis jeg møder mennesker, som er i en tilstand af lykke og måske endda har et sind som frøken solskin, jamen det vil da påvirke mig også i en positiv retning. Så det er også derfor, jeg også selv ønsker de samme egenskaber i mig selv, så jeg ikke bliver her og fru æsel i stedet for. Fordi det vil jo være lidt en trist tilværelse at leve. Så jeg håber min podcast for gavlig, for jer. Jeg håber, at der i hvert fald er noget af den her ordflom, jeg kom med, var ting, som I også tænker dybere over. Og I også kommer til den konklusion, at hvis du nu deler mennesker op i æsel og frikken solskin, ligesom begynder at analysere, hvad er det en, der kommer ud af munden på vedkommende? Er det positivt, eller er det negativt? Og så kan man spørge sig selv, vil jeg virkelig blive påvirket af det her negative skrald her fra skraldespanden? Eller vil jeg sige nej tak til det, og så gå over og have nogle positive mennesker i mit liv? Mennesker, som er opbyggende og Mennesker, som har noget positivt at sige. Som ser verden som her og få solskin. Så her og få solskin skulle nok være det afsluttende ord her i min podcast. Og så selvfølgelig også, som jeg sagde tidligere, altså, vi har mulighed for at øh, lukke øjnene, folde hænderne, bede til Jehova Gud den Almægtige, og afslutte vores bønd med Jesu i navn, så vil Jehova Gud den Almægtige altid høre os. Og især, hvis vi bliver mere og mere frygtende, herre og, fru, herre og fru Solskin, altså med flere og flere positive tanker om os selv og andre, og at vi ønsker at være ligesom de romertis jamen, så er det jo klart, så kan vi arbejde os tættere på Jehova Gud. Så kan vi komme tættere på kærligheden, fordi Jehova Gud er jo indbegrebet af kærligheden. Så derfor, han er kilden til kærligheden, derfor må vi også bede til ham om helligånd, til også at modtage øh, hans helligånd, som kan give os mulighed for at blive mere og mere frasorterende. så at det kun er de positive mennesker, som vi tillader, og have indflydelse på vores hjerte og vores sind. Og så håber jeg selvfølgelig også at min påvirkning har været i en positiv retning. Det er ikke sikkert det har det, men det håber jeg selvfølgelig. Så øh, her på falrevet vil jeg selvfølgelig ønske jer en godt nytår, god jul, og godt nytår, alt det her. Og så husk på at øh, 2021 kan blive lige så god som 2022 alt efter om vi ser på tilværelsen som æsel eller frygten solskin. Så øh, lad os ikke lade andre mennesker trække os ned. Lad ikke andre mennesker øh, bringe os ned på et trælsniveau, på et niveau ligesom æsel som konstant kun har en negativ eller et negativt syn på tilværelsen. Lad os analysere det vi får ind gennem øjne og ørerne, Være meget selektiv med, hvad vi får ind gennem øjnene og ørerne. Spørg os selv, om det er gavnligt for os, om det gør os til mere positive mennesker, det her. For hvis det ikke gør det, så er der ingen grund til at beskæftige sig med det. Så vær frasorterende. Lær at sige nej, men også lær at sige ja tak til positive mennesker, som måske har noget positivt at bidrage med i din tilværelse, sådan at I måske kunne komme et sted hen, hvor I bliver ligesom her og fru solskind, hvor I kan bringe noget positivitet med ind i tilværelsen, sådan at glæde og lykke øh, kunne komme ind i jeres liv og ind i de mennesker, som I elsker, men ikke kun de mennesker, I elsker, men selvfølgelig også alle andre mennesker, som I møder på jeres vej. Så øh, håber jeg, at øh, vi lyttes ved igen. Nu skal der så en elensk podcast i gang. Jeg ved ikke, om det bliver i aften. Det tror jeg ikke, det gør. Men jeg ønsker i hvert fald jer et godt jul og godt nytår, og håber, at 2022 bliver endnu bedre, endnu mere lykkelig, endnu mere fyldt med livsglæde, end 2021. Og så ønsker jeg dig selvfølgelig også, at I viser kærlighed til hinanden, Kærlighed til ikke kun jer selv, men også de medmennesker, som I møder på jeres vej. Så øh, det er godt nyt og godt jul og alt det her. Øh, jeg kan næsten ikke afslutte, fordi det er så, så godt det her. Det er helt ordensfag. Det er det kan op. sign Det er den 31.12.2021. Klokken er 18.45. Og det er, det må være fredag, ja. Hej hej.